0: Creepy ist es. Atmo. <lacht> Atmo auf dem Berg. Bereit? Ja, sieht gut aus. Pegel passt, oder? Ja, der Pegel passt. Ja. Ach, dann... reinbrüllen wie sonst auch immer herzlich willkommen <lacht> zur Alarmstufe ich glaube wir haben eine Runde Episode weiß ich aber nicht weil ich das nie weiß
1: <lacht> Ja, ich habe jetzt auch nicht mitgezählt ich habe irgendwann aufgehört zu zählen
0: ja macht doch macht doch keiner herzlich willkommen äh, wir sitzen draußen der Paul ist da wunderschönen guten Tag der Micha ist da ja guten und äh, 15 weitere Personen sind
1: da hallo und herzlich willkommen ruft wir mal alle hallo, hallo so, das ist der Beweis. Wir können ja viele erzählen, ne? das aber Wetten, wir treten hier den Bereich, ja hier so, aus der Stadthalle, in Böblingen, ja. heute, ja. Saalwette, <lacht> Conny, wie viele ich. Tassen Kaffee kannst du trinken, ohne aufs Klo zu gehen? Das ist die Frage des heutigen Abends.
0: Bestimmt 15. <lacht> Zweite Frage ist, wie viele Ufos werden wir sehen?
1: Ich probiere sie so alle festzuhalten.
0: Ja. Wir sitzen nämlich nicht ohne Grund hier Open Air am Arsch der Ella. Also, es gibt immer ein Handynetz, ja, das ist schon mal was. Über uns ist die äh, Abflugschneise von Frankfurt International <lacht> und... Ähm, man hört es auch ein bisschen. Man hört es ein bisschen, ja. erwängen, wie man hier gerne sagt in Bayern. Und äh, wir sind verabredet heute hier am 2. Juni, äh, Juni ist September, wir kommen hier auf Juni, am 2. September zum internationalen CE5-Day. Tatsächlich, zufällig ist ne, der die heute. Die haben sich
1: perfekt nach uns gerichtet, ne? Wir haben <lacht> angekündigt am 2. September... Ähm, gucken wir in die Sterne und tatsächlich äh, äh, Stephen Creer hat gesagt, ja, da haben sie recht. Wir machen da einfach ähm, den 12 sterne eigentlich eine Sterne dabei. Und von hinten
0: kommt irgendwer in den Podcast gelaufen. <lacht> <lacht> Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Muss da auch Sterne gucken? Äh, ja. <lacht> <lacht>
1: Die Wolken verziehen sich schon, ne? Ja, ja, ja. Also, es wird klar, es wird auch frischer.
2: Ja. ja der Michael äh, lässt uns dieses Grundstück glücklicherweise zur Verfügung gestellt. Sehr nice. Und äh, dafür schon mal vielen Dank. Vielen Dank. Also, nicht
1: dafür. <lacht> Viel
0: Spaß.
2: Danke, danke. Dir. danke. Ja. Vielen Dank.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Mit dem Fahrrad äh, übers Feld ohne Licht
1: ist auch gewagt. Brauchst du gute Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist keine Alien-Technologie. Also wie gesagt, heute ist offizieller CE5-Tag laut Dr. Stephen Greer und eigentlich soll jeder um ein, ab 21 Uhr seiner äh, eigenen Zeit, das wäre jetzt, äh, eine CE5 machen. Ab 21 Uhr bis in die Nacht hinein, das stand so im Newsletter, den habe ich gestern noch gekriegt oder vorgestern. Ich habe es auch in die Redaktionsgruppe geschickt, habe darauf aber wieder mal keine Reaktion bekommen. Auf, auf reagiert. Ja, ja. Was habe
1: ich gemacht, weißt du das noch?
0: Du hast glaube ein Smiley geschickt oder ein sowas. Zwinkersmiley
1: Smiley habe ich geschickt.
0: Ja, <lacht> Zwinker-Smiley schicken ist auch so. Ja,
1: so, mehr kannst du von Paul nicht mehr erwarten. Ich habe <lacht>
0: reagiert. Lieber ein Zwinker-Smiley als eine Aubergine. So, ähm.
1: <lacht> nichts geht über den guten alten Daumen hoch.
0: Genau. Ähm, ich habe aber trotzdem ein bisschen was vorbereitet und zwar haben wir ein paar News dabei. Die äh, würde ich trotzdem jetzt, äh, wenn ja, ihr nichts mehr gerne. habt. In der Sehr Vorbereitung. Okay. Und dann würden wir mal darüber sprechen, was ist eigentlich eine CE5, Paul. Und was wir heute machen. Und was wir heute machen. Es ist ganz ungewohnt, das vom Handy aus abzulesen. Sonst habe ich ja immer irgendwie...
1: Ja, es ist auch, man hat sich schon gewöhnt, im Homeoffice einfach den großen Monitor für sich zu haben. Ne? Ja, vor allem, weil Wo ich mir da immer alles markiere. Kann.
0: Ja, man kann dann mal schnell googeln. Und man kann dann mal schnell was umschreiben lassen von der KI. Das okay. ist... Äh
1: Du bist der Erste, der so peu à peu durch chat ersetzt wird, zwar auf eigene Initiative hin.
0: Das kann schon sein. Ja. Nächsten Jahr moderiert ChatGPT diesen Podcast. Grenzwissenschaft aktuell hat äh, gemeldet und zwar die Untersuchungsbehörde, also die UFO-Untersuchungsbehörde stellt eine Webseite online und äh, das ist eine offizielle Webseite, wo es jetzt äh, von dieser Untersuchungsbehörde gibt und die ist nach langer Wartezeit online gegangen. Jetzt alle mitschreiben www. A-A-R-O.mil und das steht nicht für Miltenberg, sondern für Military. <lacht> und der Direktor sagt, er begrüßt die Besucher und erklärt, dass sie daran arbeiten, eine Datensammlung zu haben und diese zu äh, verbessern, genauso wie Berichte zu standardisieren und potenzielle Bedrohungen durch die UAPs zu mindern. Das ist doch so interessant.
1: Ja, das, ich finde es das toll, dass sie jetzt schon auf diese, auf diese Teufelstechnologie-Internet setzen und dann auch eine Webseite <lacht> und sowas machen. Also das ist wirklich Respekt und Hut ab. <lacht> ja, ja, es ist neue Technologie, also ja. es ist äh, Wahnsinn. Und ähm, ist Vielleicht auf, ein bisschen Neuland für uns hier in Deutschland noch, aber
0: ja, ja, ja. wer weiß denn Auf der Webseite gibt es einen Meldemechanismus für Regierungsmitarbeiter zur Meldung von UFO-Sichtungen und Informationen zu diversen UAP-Programmen. Außerdem gibt es eine Mediensammlung mit bekannten Videos, der Navy, also wahrscheinlich das TikTok-Video. Aber, Mischa, halt ich fest, ich Paul, fest.
1: in völligster ungeschnittener Länge. Wow. Also quasi die <lacht> zwei Stunden vorher, bei denen nichts passiert, die zwei Stunden nachher, wo auch nichts passiert, die sind dann noch da. Wahrscheinlich, Okay, ja. sehr gut.
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich das ganz interessant, ähm, kann man mal ein bisschen äh, beobachten, diese Webseite, vielleicht ist es ja äh, der erste Schritt, wo vielleicht auch mal so ein paar Piloten, um mal nach rechts zu schauen, äh, <lacht> sich da vielleicht auch mal melden.
2: Ja, ja, Paul, gut. trau dich. Äh, ja, das ist halt die große Frage. Ne? Es ist ja nach wie vor nicht so einfach in der Gesellschaft, darüber öffentlich zu sprechen. Das heißt, da gibt es dann diese Regelung, hier wird was eingeführt, dass man nicht gekündigt werden kann. Dann gibt es da so eine offizielle Webseite. Wer hat da nochmal den Hut auf von dieser Webseite mit .mil? Miltenberger. Nein, es ist nicht Miltenberg. gut, <lacht> ja, gutes Militär. Aber ja, wer ja, wer soll wer denn das sonst? Eine, was ist denn? da der Unterschied? Der Provider, oder geht es von der Regierung, geht es vom Militär, geht es von der Gemeinde? Ja, die werden
0: wahrscheinlich irgendwo bei einem Billigdomain-Anbieter, die billigste <lacht> Mill-Domain irgendwo <lacht> genommen haben. Bei Strato haben die das ja. stehen. Oder bei Guneo oder was weiß ich. Oder bei ja, was steht denn im Impressum, das will ich eigentlich wissen. Ich glaube, in Amerika gibt es kein Impressum. Das ist wieder nur so eine europäische so, okay. Datenschutzgeschichte. Der da, Mr. Äh,
1: President steht da unter drin. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Vielleicht steht auch
2: einfach... Ähm, ich weiß es nicht, ich war noch nicht auf der ja, das Webseite. Das ist nämlich die Sache, weißt du, ist das jetzt dann am Ende, wer stellt diese Plattform online, wer finanziert es, von wo kommt da das ganze Aroma und ähm, dann dementsprechend hat es dann wieder sein Geschmäckle oder halt auch nicht Geschmäckle, weißt du? Naja, aber es, wir sind ja schon wieder
1: äh, jetzt hier am kritisieren, aber man könnte ja doch schon auch sagen, dass mal wieder dieses äh, Thema ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit gerückt wird. Und es ist ja tendenziell ein Schritt in
2: die äh, richtige Richtung, oder? Also das heißt mehr in den Mainstream. Ja, genau. Ja. Also in die ja. öffentliche Wahrnehmung. Ja, Nö, das stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Conny? Ich freue mich drauf. Ich freue mich, freu mich drauf. Ich freue
0: mich drauf, wenn es online ist. Dann eine Frage in die Runde. Hat jemand mitbekommen, ob der alte Jetzt kriege ich einen Anruf, das glaube ich doch jetzt nicht. Ähm, ob der alte Avi, ob der alte Avi ein neues Buch geschrieben hat?
2: Hast du jetzt abgefragt? Ja, ja, hatte.
0: Hatte? ja und wer hat jetzt angerufen? Die kennst du nicht, aus Köln. Okay, okay. <lacht>
2: Äh, hat er ein neues Buch geschrieben? Um was geht's da? Weißt ich weiß das? es aber nicht, wie es heißt und ich weiß auch nicht, ob es raus ist. Weißt du es? Nein. Okay, was? weiß es jemand von euch? <lacht> es ist mittlerweile... Oh ja, wir haben, es weiß jemand, ja. Okay, kannst du drei Sätze dazu sagen schon oder weißt du nur den Titel? Weil dann würde ich das Mikrofon eventuell kurz überreichen, wenn du nichts dagegen hast. Okay, warte mal. Da haben wir einen Gastsänger, wollte ich schon sagen. <lacht> Ja, äh, hallo von meiner Seite.
3: Ähm, soweit ich weiß, heißt das Buch Interstellar, was ja so viel bedeutet wie sozusagen zwischen den Sternen. Also wir reden ja oft, wenn wir von Weltraum reden, nur von unserem Sonnensystem und Interstellar bedeutet halt zwischen den Sonnensystemen. Und es geht halt in dem Buch darum, wie der Avi Loeb in seiner Forschungsgruppe, der ist ja Professor in Harvard, ähm, mhm. dieses Objekt äh, sozusagen identifiziert hat und den den Aufprallort sozusagen im Pazifischen Ozean gefunden hat, mhm. Und er behauptet, dieses Objekt war halt so schnell, dass es nicht aus unserem Sonnensystem sein, gekommen sein konnte, sondern
0: aus einem anderen Sonnensystem. Sowas wie Oumuamua. Um ja, gen ja, Oumuamua, genau, ja, hat uns ja genau. jahrelang beschäftigt. Und ich glaube, in diesem Buch geht es hauptsächlich
3: darum, sozusagen um diese, wie haben die das identifiziert, welche Methoden haben die entwickelt, um sozusagen die das dann aus dem Meer zu fischen, weil es geht ja darum, dass da etwas im Meer dann gelandet ist ja. und da musste man dann halt herausfinden, wo genau und... Äh wie holt man das da hoch und so weiter? Ich glaube, darum geht es hauptsächlich in dem Buch.
0: Genau, der war nämlich auf dem Meer aktiv und hat so einen Meteoroiden bergen wollen, aber hat auch nach UFO-Teilen gesucht. Und ähm, ja, er war halt ähm, unterwegs und hat diese Objekte IM1 untersucht, die 2022 über dem Pazifik äh, gesichtet und dann geborgen wurden. Und er kommt zum Schluss, dass die Metallkugel IM1 eine extraterrestrische Zusammensetzung aufweist. Und er hat ein neues Buch geschrieben, deswegen ist er wieder mal in der Presse. Und ähm, äh, interessant ist, laut äh, Löb stammen diese äh, Sphären von einem extrasolaren System. Was ist ein extrasolares System?
1: Ja, außerhalb unseres Sonnensystems. Ne?
2: Hätte ich jetzt gesagt. Klingt doch super. Ja. Also, ich meine, <lacht> naja, das Sonnensystem definiert sich aus dem Stern der Sonne und dem Planeten, die quasi um diesen. Sonne, Stern, quasi. Die sind dann auch alle, die gehören auch alle zum System. Mhm. Aber mehr nicht mehr. Mein okay. Vater erklärt uns. Äh,
1: Pluto ist weg, vergiss es. Unseren
2: Nachthimmel.
1: Oh. oh. Ja, angepasst schon. Oh, hallo, hallo. Ich hallo. bin aber ganz ehrlich, ich bin äh, Pluto-Hardliner. Ich auch. Ich bin, ich bin dafür, hey, Pluto. dass Pluto nach wie vor noch dazuzählt. Pluto. Zwerg Planet oder nicht, auch kleine Planeten sind. Planet. Angeblich ist ja hinter Pluto noch ein Planet. <lacht>
0: Melbourne. Angeblich
2: ist da noch so viel,
1: Conny.
0: Ja. Ja, der Einzige, der es weiß, sitzt neben mir. Was ist denn hinter Pluto noch? Ist da noch das ein
1: Einkaufszentrum? Das besprechen wir. Oh. Oh. Running Gag, der muss ja kommen. Dürft ihr alle Buh rufen? Machen
0: ja. wir weiter in den News, da kommen wir noch dazu. Das hast du jetzt davon. So, wieder über uns eine wunderbare äh, Maschine. Und oh, aber die, die in Urlaub fliegt. Herzlich. Bis
2: 23 Uhr, dann ist Nachtruhe, wisst ihr. Ja.
0: ja, aber was krass ist, um 22.50 Uhr, dann kommt dann mal die 747 über uns hinweg. Das ist der Flug nach Hongkong. Das ist der letzte, der rausgeht. Letzte Langstrecke. Ja. Das glaubst du. Das macht <lacht> <lacht> Und das ist eine schöne alte 747, so die macht richtig schön. Krach. So, auf jeden Fall ähm, hat er jetzt diese äh, Analysen da gehabt und er hat auf jeden Fall diese M Metallzusammensetzung dann auch hat und die soll jetzt mehr Aufschluss geben. Und er ist halt ähm, ganz stark darauf fokussiert, dass das so eine intelligente extraterrestrische Zivilisation ähm, hinterlassen hat. Und er fordert eine transparente wissenschaftliche Untersuchung ohne Geheimhaltung.
1: Oh, ja dann soll es machen wie Stephen Creer oder einfach so einen so Livestream aufstellen.
0: Ach so, ja. Aber da war ja bestimmt auch irgendein Fernsehteam dabei, als er da irgendwie durch geschippert ist. Ich meine, er muss ja auch ein Management dranbleiben. Garantiert,
1: haben, der Mann. ja. Ich meine. Muss ja ein bisschen äh, Publicity für sein Buch einholen.
0: Ja. Aber mal gucken, was, da, was dabei rumkommt.
1: Ja. Kam da jetzt schon Ergebnisse raus? Nee. nee.
0: Nee. Die Meldung ist erst gestern äh, erschienen bei Grenzwissenschaft aktuell. Alle hinsurfen, alle gerne den Andreas Müller unterstützen mit ein paar Euro im Monat. Der macht eine ganz, 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 ganz tolle Arbeit. Grenzwissenschaft minus aktuell.de äh, Abo Brandhias Müller, der hat auch ein neues Buch geschrieben. <lacht> aber der hat ja auch schon Deutschlands Ufo-Akten geschrieben. Jetzt gibt es aber ein neues, das heißt Deutschlands historische Ufo-Akten. Und das ist interessant, weil äh, da gibt es dann das ist ein so Prequel quasi. Da gibt es dann die Geschichten aus den 50er bis zu den 70er Jahren und die sind erstmals da veröffentlicht. Also es ist natürlich interessant.
1: Ja, sollten man sich auf jeden Fall holen.
0: Ja. Das, äh, die Deutschlands UFO-Akten habe ich zu Hause als ja. PDF, auch super, habe ich als E-Book. Ich bin dafür, dass du da das Hörbuch einsprichst. Ich. Sonst mal vorschlagen, ja. Nürnberg 1732. <lacht>
2: <lacht> kannst du ein bisschen lokalkoloriert einfließen lassen?
0: Ja, ja. Ich habe,
2: äh, ja. Keine das ah, schafft der ah. Conny nicht. Der Conny würde zu jedem Satz, der da steht, noch einen Kommentar dazu
1: geben. Ja, das ist aber, Da kannst du dann als Extended-Cut, <lacht> die kommentierte Version. Ah. Gibt es dann extra irgendwie bei Audible oder sowas?
0: Was zahlt denn die VG-Wort pro Satz? Keine Ahnung. Muss ich mal einen Avi anrufen? <lacht> muss ich mal einen alten Löwe anrufen? Der weiß noch, wie sowas funktioniert.
1: Der weiß, wie der Hasel. Ah,
0: ja, genau. Es gibt eine neue Studie und zwar sagt man, 650 Fern Zivilisationen können unsere Konstruktionen erkennen. Also man geht davon aus, dass 650 außerirdische Zivilisationen in unserer Galaxie technologisch so weit entwickelt sind, dass sie menschliche Konstruktionen auf der Erde potenziell entdecken könnten. Und die Studie analysierte über tausend nähere Sterne und deren mögliche bewohnbare
1: Planeten. Ich habe schon einen Nasenrümpfen gehört. Nein, ich finde es immer nur so geil, wie man auf so, auf so, schöne, auf so schöne glatte Zahlen kommt. Dass man dann auch sagt, okay, es sind die 649 oder einfühlt, 650. Ich meine, es wird ja dann auch einfach nur von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten runtergerechnet. Ne? Du hast so viele Planeten, die rein theoretisch irgendwie Leben beherbergen könnten. Und von da ab, ne? wer kann hierher gucken? Was brauchen die für Teleskope? <lacht> Aber was ist denn mit gemeint, dass sie wirklich ähm, auf die Erde gucken und dann sehen, dass da, ja, was meinen die mit Technologie? Also hier geht es also weiter in dem Tatliden Artikel, dass 654, dass 654
0: dieser Sternsysteme uns möglicherweise schon entdeckt haben und 216, auch wieder eine schöne Zahl für dich, Mischa, <lacht> äh, der Systeme wären sogar in der Lage, Radiosignale oder Satellitentransmissionen von der Erde aufzufangen. Das heißt, sie hören sich den ganzen Tag den besten Müll aus drei Jahrzehnten an. <lacht> Und Kein schicken, Wunder, dass sie es nie melden, die äh, die halt, abkriegen. Oder <lacht> schicken halt eine Waffe alt, also ist klar. Ganz <lacht> ja. ganzen Tag äh, Udo Lindenberg mit, äh, wie heißt dieser komische Rapper da, jetzt habe ich gestern das erste Mal gehört, ich dachte, ich fahre gegen Baum. Äh, ganz, ganz schlimme Musik, aber gut. Ich äh, finde
2: es interessant, dass jetzt nicht mehr nur so von den Draht draußen gesprochen wird, den Außerirdischen, sondern dass jetzt schon mal eine horrend hohe Zahl eigentlich genannt wird. Also ich meine, so eine hohe Zahl von verschiedenen... Zivilisationen, also Zivilisation beherbergt ja auch eine große Menge, finde ich, äh, find ich relativ neu im Mainstream, muss ich sagen.
1: Also meinst du nicht, dass irgendwo einfach nur zwei versprengte Aliens uns hören, sondern sie sind schon jeweils in der Zivilisation?
2: Ja, also und, und vor allem verschieden. Was ja
1: eigentlich ein Haufen Täusch ist. Ja, gut, es ist ja von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten Runde gerechnet. Ja, aber sie sollen da ja so
2: langsam mental ins Bewusstsein der Menschen reinkommen. Ja. Diese hohen, verschiedenen, riesigen Zahlen. Und nicht zwei Sorten von, du weißt schon, die mit den Drei ja, Augen und mit den Zwei Augen ja, vom Saturn, okay. sondern jetzt halt noch viel mehr. Ja.
1: Aber ich meine, gehst ja auch so von aus, ich meine, auf der Erde leben ja auch viele verschiedene Lebewesen.
2: Warum sollten dann im All ich glaube, glaub, dass das sehr außergewöhnlich diese. ist. Also ja? ich glaube, dass äh, wir ja in gewisser Weise aus verschiedenen Spezies hier auf dem Planeten bestehen. Also auf also der Hauptfarbe. Also auf anderen Planeten lebt wirklich nur eine Spezies von Lebewesen. Ich glaube, dass es relativ viele Planeten gibt, die tatsächlich nur eine einzige Spezies auf diesem Planeten beherbergen. Aber kannst du dann... Äh, so eine Main Spezies. Kann, kann denn los. nur... Also kann mit
1: einer Spezies denn ein Ökosystem funktionieren? Also
0: Jetzt ich, geht's los. Ich meine, du
1: brauchst ja bei uns auch, mal sagen wir mal, von, von den kleinsten Bakterien bis... So, nee, zum also großen ich, ne, Tier hat, hat ja alles so ein bisschen seine Aufgabe. Wenn du ja, dann nur eine ich, Spezies äh, pro Planet hast. Das wer, welche wer,
2: Aufgabe hat ein Silberfisch?
1: Wer baut denn die Kacke die, die fressen äh, den Dreck in deiner Haut, Hautschuppen, die du verlierst? <lacht> ja, das ist aber so.
2: Ja, im Sinne von nicht, dass da nur eine Form von Lebewesen. Da gibt es schon auch Tiere und auch... Ach so, auf einmal. Nee, aber ich sage jetzt mal so, diese... Diese Nummer mit dem, was hier auf der Oberfläche abgeht, ja. da sind ja schon verschiedenartig. Also nimmst du jetzt mal die Indianersorte, dann nimmst du die Entschuldigung, so, ja, ja, okay, dann nimmst du die, nee, die mit den ich weiß, etwas was engeren mein. Äuglein. Da, da haben wir ja schon
1: immer die Diskussion, ob es nicht einfach daherkommt, weil die in verschiedenen ja, ich weiß, Biomen aufgewachsen sind, sag ich jetzt mal, und sich entwickelt
2: haben. Aber es ist trotzdem eine Spezies. Plus die, die ja noch alle unter uns sind. Noch dazu, ja, die Maulwurfsmenschen noch. Nee, nee. Ameisenmenschen. <lacht> <lacht> Reptiloide. Also hier ist wahrscheinlich verhältnismäßig viel mehr los. Okay. Als eventuell auf... Äh, aber es ist
1: schon so, dass auf anderen Planeten, wo jetzt... Äh,
2: Nicht es ist, nur, ne, Alien. An, ja. äh, wo aber bei Alien, da ist System eine Wolkenformation, System, die ist
0: so scary, das ist wie ein V, also wie so ein Dreieck. Ich glaube, das Content ist einfach Kodem von zwei Flugzeugen, die Kony. aus so
2: unterschiedlichen Richtungen geflogen sind. Ja. Mhm. Guter Versuch. Okay. <lacht> Der Conny guckt schon ganz neugierig an den Himmel. Er kann es schon gar nicht mehr abwarten heute. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Conny, bist du noch da? Ich
0: bin noch da. Ich höre euch zu, wie ihr ja, euch ja, wir streitet. Ich bin
2: schon durch. Sonst ähm, alles gut. Es gibt auch auf fremden Planeten Bakterien, die weg deren Kakao-Statistik. Ja. Aber ich glaube, wir hatten. Hatten wir noch eine News? Und, oder und hatten wir noch keine mehr? von diesen
1: nee. 650. Fühlt sich mal, befüllt sich hier bei uns zu melden. Ne? Hören die ganze Zeit unser Radio, aber meinst du, zahlt eine magz von denen? <lacht> nix, ne?
0: Ja, also mal Gar ganz nix. ehrlich, für den besten Mist aus drei Jahrzehnten will ich auch keinen Pfennig zahlen wollen. Also. Naja. Ja. Geld stinkt nie. Ja. ja. <lacht> ähm, News sind durch. Wollt ihr noch was hinzufügen? Naja, alles gut. Dann würde ich jetzt mal zu den äh, Hörergeschichten gehen, ja? Falsches Knopf. Okay.
2: Ich mag den. Der ist tief. <lacht> der geht richtig tief rein. Ja, der ist tief. Der ist wirklich deep. Ich kann aber jetzt auch verstehen, warum du öfters den falschen Knopf drückst. Bei dir sind die einfach nur bunt und nicht beschriftet. Da ist eigentlich eine Schablone drum. <lacht> okay. <lacht> die liegt im Studio. Also man, man muss das jetzt,
1: damit die Hörer mal ein bisschen einordnen können. Wir sitzen jetzt hier quasi auf unserem Feld. Ähm, auf einem Energiefeld. Haben wir haben ja dann noch vor... Naja, auf einem normalen Stoppelfeld. <lacht> haben wir haben ja dann noch vor... Ähm, eine ne, ne C5 abzuhalten, dazu dann später mehr. Mhm. Und damit das alles funktioniert, haben wir uns hier vom lieben Sven Campingtisch geliehen. Ja. Und äh, darauf sitzt äh, quasi Connys Hightech-Pult und wir sitzen jetzt hier nebendran, äh, ja, ausgestattet, besser als, als jeder Radiosender. Und Conny damit habe ich jahrelang äh, Radio gemacht mit dem Ding. Ja, also, ich meine, machst du ja immer noch, oder?
0: Also, nee, habe ich okay. aufgehört.
1: Ja, aber ich meine, wir verwenden das ja immer noch.
0: Ja. Oder ja. Radio machen.
1: Also auf jeden Fall, wir sind hier hightech-technisch auf dem Feld ausgestattet. Ja. Ist wirklich, ähm ja. Ich habe eine WhatsApp gekriegt. Ja. <lacht>
0: und zwar, äh, die, die lese ich euch mal kurz vor. Hallo liebe Leute, ich höre gern euren Podcast und bin bei Folge 32. Folgende Situation. Ich höre mir auf YouTube von Creepy Pasta Punch ebenfalls merkwürdige Situationen an. Vor einigen Tagen hat er berichtet, äh, das Projekt Bluebeam vor. Äh, Vorhat, eine Alien-Invasion vorzutäuschen. Darüber haben wir schon mal diskutiert. Ja. Um eine neue Macht zu erschaffen. Also das Gleiche, was ihr auch mal gesagt habt, dass es eine Alien-Invasion gibt, die vorgetäuscht wird. Das
2: haben nicht wir gesagt, das hat. Der Paul gesagt. Der Paul gesagt. <lacht> ja, aber ich hab's gesagt, weil es Werner von Braun auf seinem Sterbenbett gesagt hat. Das kann sein. So, ähm. Hat ich das
1: hatte das mal die letzten Worte
2: Ja, ja. Donner Herr stand neben dran, der okay. bei der NASA gearbeitet hat und hat davon erzählt, gibt es auch auf YouTube-Video auf dem Stephen queer kanal Aber es... Berühmte letzte
1: Worte, ich muss... muss mal ja, kannst du ruhig mal recherchieren.
2: Ich sag mal so, dass es geplant ist oder war, ob es jetzt stattfindet oder nicht. Hat er das wirklich wir alien
1: invasion gesagt oder hat er irgendwas, was im weitesten Sinne so interpretiert werden kann?
2: Ja, ob es jetzt eine Invasion ist, aber dass es letztendlich ein politisches Mittel sein könnte, um einen angeblichen Feind im All... Medial zu erklären, der dazu führen würde, was zum einen Da Pus hat er aber einen langen Atem gehabt hier. <lacht> <lacht> der letzte
4: Atemzug.
1: Ja. <lacht> der yeah, yeah. ja lang, ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> oh, das ist
0: böse. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. ja. Ja, pass
1: auf, dass meine letzten Worte <lacht> sollen als Folgen erinnert werden. Also pass auf, ich fang mal vorne an. <lacht>
0: Setz dich mal hin yeah, und schreib ja. mal mit. Hast du die letzten Worte?
4: Nee, ich bin, ich bin, nur ich bin raus.
0: Also ich glaube nicht da. Ja, ich daran. weiß ja auch jeder eigentlich, worum es geht. Ja. Okay, und dann weiter? So. Auf jeden Fall wird das da erzählt. Ähm, ich bin doch ganz durch jetzt von der Geschichte. Jed Jedoch so wie auch der Creepypasta-Punch berichtet, ähm, eine neue Macht auftaucht, die die Erde rettet und somit alles regieren wird und David Grush... Obacht. Jetzt oh. wird es spannend. Der soll da mit involviert sein und ähm, um das Thema UFO und Aliens, äh, das Ganze jetzt etwas einzuheizen. Was ist unsere Meinung? Ich denke, das ist eine ganz große creepypasta.
1: Naja, ja. je nachdem, Frau Mann-Paul.
0: Ich sage, es ist Quatsch. Und ich sage, David Grush äh, wird jetzt irgendwo die Filmrechte an Netflix verkaufen, wird da verhandeln und wird äh, noch ein Buch schreiben, vielleicht mit Avi Löb zusammen und äh, dann auf große Lesereise gehen. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn, also wenn ich jetzt David Grush wäre, würde ich die ganze Nummer auf jeden Fall, ausschlachten ja. und vermarkten bis zum letzten Dollar.
1: Aber vielleicht wäre das ja dann wieder... Ähm wird dir dann vielleicht deine Glaubwürdigkeit so ein bisschen determinieren? Also so, weißt du, die... Ähm, wenn nee, du musst natürlich ein paar Tage so warten. Du kannst natürlich nicht so. gleich
0: morgen hingehen und sagen, äh, hallo Herr Netflix, ich würde gerne mal eine Geschichte verkaufen, sondern du musst
1: schon mal vier, fünf Jahre warten. Aber würden sie, würden sie dann nicht sagen, ja gut, das hat er jetzt wirklich nur fürs Geld gemacht? Bleibst du nicht glaubwürdiger? Wenn du zum Beispiel nicht auf Netflix, aber eine, sagen wir mal eine kostenlose äh, YouTube-Serie oder sowas. Da verdienst ja kein Geld mehr. Ja, darum geht's doch. <lacht> wenn, wenn du das halt, wenn du damit, sagen wir mal, übermäßig viel Geld verdienst, dann könnten sie dir ja vorwerfen, dass du das alles gemacht hast, um äh, äh, Kohle zu machen, um deine Netflix-Serie zu. Ähm, ja, aber warum zu, denn diese äh,
0: Serienmörder kriegen da auch so Serien? Und
1: also es ist nicht so, Conny. Du musst jetzt musst du jetzt leider ja. sagen, dass Jeffrey Dahmer Geld
0: kriegt. Von nee, der nicht.
1: Serie.
0: Der nicht, aber es gibt ja genug andere, die also ich kann mir, weiß ich nicht. Ich habe von David Clash also nichts ich mehr sagen, gehört dass seitdem irgendwie der Shiny Flakes
1: Gründer irgendwie
0: von, von dieser
1: Doku oder sowas Geld gekriegt
0: hat. Der Drachenlord soll ja auch 20.000 Euro. Ja. <lacht> 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 Nur 20.000 Euro. schlecht verhandelt, würde ja. ich sagen. <lacht> äh, äh, <lacht> da warte ich noch auf die Netflix Serie. Da war ich ganz gespannt, wenn die kommt, ja. dann äh, um große Leinwand Fall, und Beamer äh, und ab Beams raus in die watching. Natur. Ja, hallo. Ähm, also ich sage, es ist eine große Kluppi-Pasta. Paul, was meinst du?
2: Okay.
1: <lacht> Jetzt, setzt euch hin, Leute, es wird länger als Werner Brauns, <lacht> ja. letzte Worte. Ähm,
2: also ich glaube, ja. also man, man kann, ich kann unmöglich vorher sagen, wie die ganze Nummer laufen wird. Der Hörer, der dieses geschrieben hat, ist eigentlich auf dem aktuellsten Stand. Man kann jetzt versuchen herauszufinden: okay, hat ähm, David Grush eher einen positiven Einfluss auf den Planeten und auf das Thema oder hat er eher einen negativen? Und wenn er einen positiven hätte, was? wie würde dann der aussehen? Würde das dann dazu führen, dass wir, also würde positiv bedeuten, dass wir erstmal eine kurze, sortierte, militärische Überbrückungsphase vielleicht brauchen, um dem ganzen Thema gerecht zu werden für diejenigen, die Angst haben. Oder würde positiv so aussehen, okay, ähm, everybody on its own. Ja, also jeder macht irgendwie seinen eigenen Kram und lasst einfach mal was landen. <lacht> es es <lacht> hey, interpretiert quasi in ähm, jeder ja unterschiedlich, was positiv oder negativ, was ängstlich oder nicht ängstlich ist. Manche hätten gern einen kontrollierten Übergang falls es dann soweit ist. Mhm. Manche hätten wahrscheinlich einen freien Übergang. ja, Und nicht, da, dass da irgendwas Negatives also passieren könnte.
1: Mit, mit kontrolliert meinst du, dass du jetzt sagst, äh, wir delegieren irgendwie eine ne staatliche Be Behörde ab, die, die den Erstkontakt übernimmt oder sowas. Oder wir lassen es, wie du schon sagst, direkt vom Militär machen. Um darauf nur mehr sicher zu gehen, dass, dass wir gleich zurückballern können, so irgendwie mal falsch zucken. Das oder kommt. man sagt halt wirklich... Äh, ja. Jeder kann seinen eigenen Jochen vom
2: Mars im Vorgarten lassen. Oder, lassen. oder halt einladen, so wie wir vielleicht heute. Ja. Aber das ist ja die große Frage und ich glaube, darauf gibt es noch keine Antwort. Und ich glaube auch, dass sich das ganz genau angeguckt wird, wie wir uns quasi weiterentwickeln, wie wir mit gewissen Nachrichten umgehen, ob wir immer noch einen riesen Sensationskram draus machen, so wie jetzt neulich wieder in Peru war, oder ob wir jetzt einfach. Was war denn da? Äh, das wollte ich tatsächlich erst in der nächsten Folge sagen. Da ist doch ein <lacht> Alien rumgelaufen. Genau, der Conny hat es schon mitbekommen, da ist so ein, angeblich so ein Alien rumgelaufen. Da kommen wir noch so drauf. Hörst ich da Skepsis von dir, Paul? Was hier los? Nee, ich höre keine Skepsis. Die <lacht> ja. Frage ist halt nur, okay, du kannst so eine Alien-Invasion, kann, klingt schon mal hart, Ja. ja ähm, kann auf der einen Seite für den einen oder anderen ein, ein beglückendes Gefühl sein, wenn man so also Militär kommt und jetzt tun wir erstmal alle Gewehre. Für die anderen kann es aber natürlich sein, alter Fall, der lässt bloß die Gewehre im Schrank drin. Ne?
1: Es fängt ja schon damit an, dass du es dass Invasion nennst. Du könntest genau. ja auch erstmal Besuch
2: nennen. Ne? Zum Aber Beispiel, wenn er hat gleich eine
1: Invasion, ist natürlich
2: immer was, was
1: Negatives.
2: Ich finde es, wie gesagt, sehr spannend, dass es da einen Link gibt zur Vergangenheit. In der, in der damals wirklich Werner von Braun und auch noch andere Politiker das durchaus im Hinterkopf hatten, um das als eine gute Möglichkeit zu sehen, ähm, gewisse Strukturen auf dem Planeten auch zu vereinheitlichen. Vielleicht eine komplette ganzheitliche Währung, eine komplett ganzheitliche ID, sodass du nicht mehr 27 Kennwörter brauchst und 25 Anmeldedaten. sondern einmal deine Face, einmal deine ID. Habe ich ja, Face-ID finde ich super. Kriegen Für mir alles. Hin. Pass auf, ich habe ja. Zeit über weiß ich nicht, 15 Jahren, den scheiß E-Perso mit
1: Kartenleser gekauft damals. ne, <lacht> ne? ja Die, Diesen diesen Karten E-Perso. E ich war der Erste, der den haben wollte, weil ich mir gedacht habe, boah, geil, ne, damit kann ich mich überall anmelden, ich muss mir nie wieder irgendein Passwort merken, ich mach's alles ja. mit meinem E-Perso. Auch meine ganzen Behördengänge und den ganzen Scheiß mit meinem E-Perso. Weißt du, wie oft ich das eingesetzt habe? Nada, zero, niente. Kein eines Mal. Jede Scheiße musste auf, auf, aufs Kack-Rathaus eien. Richtig. Ja. Und um, um nur irgendwas zu unterschreiben, wegen und wieder nix. Hätte 90% meiner Rathausbesuche könnten Online-Anträge sein, die ich mit meinem E-Person verifiziere, mit meinem Kartenleser, den ich schon gekauft habe für nix. <lacht> Micha ja, da glaubst du noch nie, dass wir hier eine ne Weltregierung hinkriegen, wenn wir hier den scheiß E-Person hier eingeführt kriegen. Ich habe auch so
0: ein Lesegerät irgendwo. Ja? Ich habe auch so eine PIN für meinen Person. Aber die wüsste ich noch nicht mal. Ja, also... Und jetzt hat mir äh, Digi hab, Digitales mir Bayern in, 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 hat mir jetzt geschrieben, dass sie meinen Zugang löschen.
1: Digitales Bayern. Ja,
0: weil, Arsch, ich, weil ich mich da einmal angemeldet habe, weil ich äh, einen Parkanwohnerausweis oder sowas mehr machen wollte. <lacht> ja. Uh, und das ging aber dann per E-Mail. Also brauchst du diese ID überhaupt nicht. Die Bayern-ID, genau. Und die ist jetzt die gelöst. Bayern-ID? Ja, jamai. ja, ey. Gott sei Dank bin ich, ab Frank. ja, Frank. wird ja von äh, Markus Söder persönlich verliebt. Doktor, so viel Zeit ja. muss sein. Markus ja. Söder. Ja, da kommt der kommt dann mit der Söder-One. kommt mit der Söder-One-Rakete geflogen <lacht> und dann ist gut.
1: Die Söder-One. Ja, das wäre äh, spektakulär. Die Bavaria-One. Ja. Es geht
0: weiter. Wir gehen in der Mail weiter und zwar, er berichtet ebenfalls, also Creepy Pasta Punch, dass Bilder aufgetaucht sind, wie das Flugzeug MH370 entführt wird von Ufos. Habt ihr die Bilder gesehen? Hat jemand von euch hier
1: Verschollene
2: Dingsbums. Hatten wir, glaube ich, schon in der Folge.
0: Ja, aber es ist jetzt ein Video aufgetaucht. Hat das jemand von euch hier gesehen? Eins,
2: ja, ja, das war auch
0: 2. auf dem Discord-Server, glaube ich. Genau, wo ähm, das Flugzeug zu sehen ist, wo sich dann drei Punkte drum sind und mhm. bump ist es weg.
1: Okay, wegsnackt, ja.
0: Ja, genau, auf jeden ja. Fall ist das da auch Thema. Und Aber man
1: hat doch Wrackteile gefunden.
0: Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall da so einen Bericht, dass es von UFOs entführt worden sei und eine Folge von Creepypasta Punch unterstützt fast diese Theorie. In Asien hat man einen Mann gefilmt, der meinte, er macht diesen... Tag immer und immer wieder durch, dass das Flugzeug abstürzen wird und dass die Reptiloiden dafür verantwortlich sind, äh, wie die MH370. Das das ähm, ja, ich glaube nicht dran. Das ist, das ist Bullshit.
1: Hat da auch jemand ein Buch geschrieben noch? Aber den Film würde ich mir angucken tatsächlich. Das wäre bestimmt, äh, wär bestimmt ganz cool. Ja,
2: die UFO-Theorie, Paul, Nö. Äh, was sie entführen, keine ganzen Flugzeuge? Nö, es ist, es würde wieder in die Richtung reinpassen, dass man sagt, okay, die l invasion wird erstmal begonnen, nicht mit einer Invasion, sondern mit irgendwelchen Sachen, die vom Himmel stürzen und die Gefährdung unseres Luftraums beeinflussen. Da kann man ja sicher langsam rantrasten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber könnte es nicht sein, dass
0: das Flugzeug wirklich irgendwie in so ein Zeitloch, in so ein Portal, in so ein Wurmloch, in so ein weiß ich nicht also in so ein Ich Auf sag
2: nicht, dass es nicht möglich wäre. Ich würde sogar behaupten, dass es das sogar schon passiert ist. Aber nicht mit MA 370 das ist eine andere Story. Oh. Uh. Oh. Wo denn? Dann? Beim Mutter-Dreieck oder wo? Und zum Ende der Mail. <lacht> das ist ein Ein. habe schon besprochen. Ihr hört mir nie zu. Natürlich habe ich dir schon mal zugehört. Was hast du gesagt?
0: <lacht> Frage Nummer drei. Gerüchten zufolge wird 2030 Zeitreisen möglich sein. Viele Zeitreisen erzählen schon davon. Jedoch mehr als drei Viertel ist Fake. Was mich immer wieder noch stutzig macht, ist, dass ehemalige Regierungsbeamte aus dem Jahr 2000 schon von Zeitreisen erzählt haben oder sowas die machten. Vor kurzem meinte einer, äh, 2028 wird ein Video rauskommen, das Zeitreisen beweisen wird und die Regierung sich dann nicht mehr ausreden kann. Was ist eure Meinung dazu? Liebe Grüße. Äh, wir haben in, diesen, in diesem Podcast, seitdem wir das machen, seit 2019, ja. ähm, so viele Daten gehört. 2022 <lacht> kommen die Aliens, dann wurde es 24, jetzt wird es 25. Hat alles irgendwie, ne? Wird irgendwie denn so jetzt 2030? 30? was machst du jetzt? Die Deutsche Bahn organisiert ich suche das. schon mal eine Quelle.
1: <lacht> Hä? Zu <lacht> unserem Thema. Also prinzipiell so. ist es ja so, dass, ähm, wenn Zeitreisen erfunden werden, dann wird das vorgestern sein.
2: Denk mal drüber nach. Ich denke drüber ja. nach. Ja, also die Sache ist, es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, dass es das schon äh, unterwegs ist. Und einer von denen, der das äh, behauptet, ist... Äh Aber ist es
1: nicht so, dass wenn Zeitreisen erfunden, also irgendwann in der Zukunft Zeitre eine Zeitmaschine erfunden werden würde, würde ja. nicht zuerst die Zeitmaschine erfunden werden, sondern du hättest zuerst Zeitreisende hier... Ey, mein Gehirn platzt gleich... Also, ne, mein, mein theoretisch... Äh, die Zeitreisen, yeah. mein, in die Zukunft ist ja eigentlich langweilig. Ne? Zeitreisen in die Zukunft ja. ist ja quasi eine Runde aussitzen, dann wieder aufwachen, ja Zeitreise in die Zukunft. Ja. Aber das Interessante ist ja, zurück in der Zeit Boah. zu reisen. Habt ihr
0: das gesehen? Es hat so krass was aufgeblinkt gerade, extrem hell. Es hat mich Schritt geblendet. Das war eine Mücke. Das war keine Mücke, das war da oben in irgendeinem Sternbild. Jetzt pass auf.
1: Also nochmal zum Zeitreisen. Ja. Ne? Also dann müssten ja wenn in der Zukunft irgendwann eine Zeitmaschine erfunden werden würde, ja. mit, der die Zeit, mit der die Leute zurückreisen, ja. würden ja auf jeden Fall zuerst mal Leute hier ankommen, bevor die Zeitmaschine erfunden werden würde. Ja. Oder? Bringen die dann
2: die, die Anleitung für die Zeitmaschine mit? Das ist ein Paradoxon, worauf du hinaus willst. Ja. Das, also wenn du die, die Sätze jetzt noch zwei, ja. drei Sätze weiterführen würdest. Und da ist natürlich auch die Frage, ähm, was ist Zeit? Genau, äh, reisen sie dann in,
1: eine, in ein Paralleluniversum zurück? Ne? So, ah, ähm,
2: da hat einer Back to the
1: Future geguckt. Ja, nee, ich meine, ist vielleicht die, äh, die, also sehr die gut Zeitlinie, heute. in der die Zeitmaschine erfunden wird, ist es dann die, in der niemals jemand auftaucht <lacht> aus der Zukunft? <lacht>
2: ja, also. Ähm, und ist es möglich, Zeit. Strahle zu merchen, dass man sie wieder zusammenführt, weil dann wird es richtig, richtig creepy. Aber ja. um zur Quelle zurückzukehren, hört mir noch einer zu? Ja. Ich höre zu. Okay, ich höre klar, zu, Alles so. gut. Ähm, JP, ein Militärsoldat aus äh, einer gewissen militärischen Einrichtung, die vor allem in Amerika unterwegs ist, ist zu Interview von niemand geringerem als Michael Zeller, der dafür bekannt oh. ist, in Amerika die sogenannte Exopolitik Geschichte mehr oder weniger erfunden zu haben, welche wiederum unser deutscher Kompanen namens Robert Fleischer dann auf Deutsch abgeklatscht hat. Ein Abklatsch gemacht hat. Abgeklatscht hat. Okay. <lacht> ähm, und der ist wohl mit einem in Kontakt, der nicht nur militärische Übungen in Amerika... Ähm, macht, bei denen er schon die ein oder anderen Wesen getroffen hat und anscheinend mit denen in Kontakt ist, sondern hat wohl auch eine Einrichtung gesehen, in der äh, man durch die ein oder anderen Zeitschleusen durchlaufen kann. Was natürlich abgefahren ist und ein komplett neues Thema aufmacht, zu welchem wir heute da nicht kommen werden.
1: Also ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, es müsste erstmal jemand kommen und sagen, ich komme aus der Zukunft des valide Beweisen. Und ich meine, ist ja so, dass wenn du als äh, erster Zeitreisender in offiziellem Auftrag in die Vergangenheit reist, ja. dann wirst du dir ja wohl auch irgendwie ein paar valide Beweise einpacken, dass du aus Richtig. der Zukunft kommst. Zum Beispiel irgendwie, weißt du die, letzten, die nächsten 20 Lottozahlen einfach safe vorhersagst. Das wäre so ne? schön. Das wäre das wär zum Beispiel so ein Beweis, weil ich meine, es gibt ja viel dahergelaufene Leute, die sagen, die wären aus der Zukunft ne? und wenn du ja. halt aus, mit, mit offiziellem Auftrag zurückreist, dann müsstest du dir irgendwie schon Prozedere überlegen, ja. ähm, um das beweisen zu können. Ich denke mal, das kannst du dann beweisen Zursache. und erst dann
2: würde die Zeitmaschine erfunden werden. Die meisten, die dahin reisen, wollen das gar nicht beweisen, sondern haben einen ganz bestimmten, speziellen Auftrag dort zu erfü erfüllen, um, warte, um danach wieder zurückzukommen. Und wie bei Terminator. Nee, wie bei Interstellar und Terminator, weil <lacht> er hat auch beschrieben, dass dann tatsächlich ausgerechnet werden muss, wenn du dann natürlich dann zurückreist, bist du dort so und so viele Wochen in der Zeit vergeht hier in unserer Zeit so und so viele Tage. Kennt ihr alle? Mhm. Die Szene bei Indessen wo ja, die Wasser landen und dann und die auf den Planeten sind eine und einer kommt und einer bleibt 30 50 Jahr um. Jahre oben um in der Kapsel Richtig, hängen, genau. Ja. Dieses Phänomen gibt es tatsächlich äh, laut diesem ähm, Militärquelle und Michael Sellers Interview mit ihm. Das könnt ihr euch sehr gerne auf seinem YouTube-Kanal in äh, Farbe und Ton Anhören. So, jetzt haben wir schon 37 Minuten gebabbelt. Conny? Ja, ja. aber jetzt
1: nochmal, ich meine ja... Also, ist ja nichts für uns. Du, du, also, du sagst jetzt aber nicht, dass der, der aus der Zukunft zu uns zurückreist, gar nicht irgendwie in offiziellem Auftrag unterwegs ist, um uns zu überzeugen, dass in Zukunft eine Zeitmaschine gebaut wird, so, sondern ja. der hat dann wirklich irgendein so so ein Geheimauftrag, irgendjemanden zu eliminieren. Ja, sag mal, irgendwas. wenn
2: du jetzt dann in der, in der Zeit irgendwas verändern wollen würdest, dann triffst du wahrscheinlich irgendwelche Absprachen oder Aktionen mit gewissen wichtigen Personen in der damaligen Zeit, um aus irgendeinem Grund etwas in eine bestimmte Richtung zu schieben. Welche Richtung und warum und wieso das überhaupt gemacht wird und äh, was das für einen Vorteil oder einen Nachteil sogar haben kann, das ist jetzt... Äh, ähm, das kommt halt auf das jeweilige Projekt an. Ne? Ich meine, jeder kann sich ja selbst so ein bisschen überlegen, was das bedeuten könnte, was es für Ausmaße in welche Richtung haben könnte. Vielleicht muss auch was, so hat es ja zumindest Steven Spielberg auch in seinem Interview gesagt, der hat ja auch gesagt, wenn sie kommen, was stellt euch mal vor, stellt, sie würden aus der Zukunft kommen und sie wären hier, um uns zu helfen und eventuell einiges gerade zu biegen, was schiefgegangen ist. Das waren ja seine Worte. Ja, aber dann
1: ist es doch scheinbar in unserer Zeitlinie nie passiert, weil wir haben so viele Arschlöcher überleben lassen. <lacht> und ich mir denke, das ist so das Erste, wenn du so eine Zeitmaschine hast, so der Klassiker, was machst du, keine Ahnung, reißt zurück und ertränkst Baby Hitler oder Ja, aber das sowas. kriegst du ja nicht mehr mit. Ja, aber das wäre doch schon längst passiert.
4: Beziehungsweise, ja, ja wir, wir, wir würden ja Baby dann, Hitler, wir,
1: wir, ja, irgendwie so, aber <lacht> wir würden doch dann in der Welt leben, die super korrekt wäre, weil man alle irgendwie Kriegstreiber und sonst irgendwas ja schon im Voraus eliminiert hätte. Ja, aber
2: du willst es ja vielleicht gar nicht alle so unbedingt machen. Ja, das aber
0: warum denn ja nicht Lernkurven. Lobbyismus? Hm.
1: Aber, ja. Genau, <lacht> meinst, aber meinst du, meinst du die, diese ganzen weltweiten Kriege und Massaker waren nötig, damit wir kapieren, dass es das scheiße ist?
2: Also, das ist für, ah, also ich sage, diese weltweiten Kriege und Massaker natürlich nicht gut sind. Aber wenn wenn sich das Ganze exponentiell so verschlimmern würde, dass wir das nicht nur auf unserem Planeten machen würden, sondern in Zukunft vielleicht auch auf anderen Planeten machen würden, dann wäre es allerhöchste Eisenbahn, welche aus der Zukunft zurück. Also solange so. wir uns
1: nur intern die Köpfe
2: einschlagen oder
1: was? Das wäre wir Möglichkeit wir so
2: Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei, wir hauen <lacht> uns gegenseitig die Köpfe ein, sodass die, die in der Zukunft sind, gar nicht mehr existieren können. Und deshalb kommen sie hierher, um es gerade zu biegen. Hey, wenn sie nicht existieren, von wo sollen die dann herkommen.
1: Ja. Also meinst du, wir, wir
2: haben uns in der Zukunft schon ausgelöscht? Nee, wir würden uns jetzt auslöschen. ja. Und damit das nicht passiert, kommen die und, 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 und verhindern Aber alles, was es.
1: bisher passiert ist, hat mir passieren lassen. Willst du denn Vielleicht nicht wurde das, was, was bisher
2: passiert ist, ja auch manipuliert. Ah, ich weiß nicht, tu ich mir schwer.
1: Gibt es ein Gremium, das dann <lacht> auswählt, so ah, welche schlimmen Geschehen der Zeitgeschichte
2: biegen wir gerade und was lass mir sein? Naja, es gibt ja auch Gremien hier auf dem Planeten, die entscheiden, was mit der Tierwelt passiert. Ja, Fleischesser. Ja, <lacht> ja, da treffen wir auch entscheiden über andere, ja auch Entscheidungen über andere Lebewesen nach bestem und schlechtem Gewissen. Ja,
1: schwierig. Würde ich jetzt aber nicht mit irgendwelchen äh, vergangenen Kriegen oder so vergleichen. Also, stell ich mir schwierig vor, wenn ich die Zeitmaschine hätte, glaube ich, äh, würde ich mir schon so ein Programm überlegen, wie ich, <lacht> wie ich so die, die schlimmsten Sachen im Voraus verhindern könnte. Weil du könntest ja zum Beispiel auch, und, und sei es nur irgendwelche äh, Flugzeugabstürze verhindern, indem du vorher sagst, äh, aber, aber vielleicht war ja ein
2: einem Flugzeug der zukünftige HI. -E. <lacht> so meinst du
1: das. Ja, das ist, ja, schwierig. Aber dann würde ich den vielleicht irgendwie einfach in, in der Dusche ausrutschen lassen, <lacht> wo es nur ihn betrifft und nicht irgendwie 350
2: Unschuldige noch. Ich sagte, da ist das sau viel zu tun
1: <lacht> Ja, gut, ich meine, das ist so die, 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 die äh, Zeitreisen-Taskforce. Die äh, das ist dann deren Aufgabe, da zurückzureißen, gibt es eine Marvel mit der One. <lacht> ja, unauffällige Unfälle zu ah. verursachen. Also, das die ist wie ein Unfall aussehen? Kennst du die Marvel-Serie mit der Schon Zeitreise wieder reisen? ein, ein Staatsbeamter, der allein in der Dusche ausgerutscht. <lacht> Irgendwie so. Mm, mm, blöd. Nee, kenne ich nicht die Serie. Loki. Nee, tatsächlich nicht.
2: Ich weiß, äh, Loki hat doch irgendwas. Mega. Mit Tor zweite aufzubauen. Staffel kommt dann im Oktober raus. Äh, schau erstmal die erste. Läuft okay. wo? Wahrscheinlich bei Disney, oder, wenn es Marvel genau, ist? Genau, ja. Naja, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Weiß ich denn, wo gucke ich Marvel. Ja, keine Ahnung. Nee. <lacht> gucke ich jetzt auch nie, aber ich weiß, dass es Disney Ja, ist. aber das wird so ein bisschen ins Thema reingehen. Okay. Könnte ich ja mal eine Hausaufgabe schicken.
0: Na, <lacht> muss sich jetzt eine Marvel-Serie auf Plus Also was Plus Zeitreisen
2: gucken? angeht, fand ich Dark
1: ganz gut, die deutsche Serie. Habe ich Schraßen. auch nicht gesehen, Kann weil auch war mir too much musst tatsächlich. Du auf jeden Fall darfst du nur gucken, also darfst nicht nebenbei Handy Handy-Nadeln. Ja, du musst Kann wach sagen, sein. Du musst die wirklich gucken, ja, du musst wach sein, ja.
0: Darfst nicht sein. liegen, Du
1: musst schon sitzen, Was auf einem auch, harten du Stuhl. Du <lacht> musst dann also so Auf so einem Nadelkissen.
2: <lacht>
1: die ganze Zeit jemanden irgendwie so Salz in die Augen rein es gibt einen Film,
2: den <lacht> kennst du auch das ist so ein Film, wo Woher die Weißt da du das, kommst du aus der Zukunft? Da hatten wir schon äh, schon drüber gesprochen, ja? wo die einen Militäreinsatz haben und einer kommt aus der Gegenwart und eine kommt aus der Vergangenheit da so rein und die bekämpfen Äh der ist
1: äh, hier Tenant äh, genau. auch
2: von äh, ja. ähm, Tennant. Tenant,
1: das ist ein ganz furchtbarer Film. Ja, habe ich tatsächlich ganz echt bis heute nicht musst du ganz mal gucken. ganz
0: kapiert? Ich habe den überhaupt nicht kapiert. Ich habe hab den nach einer dreiviertelstunde haben wir ihn ausgemacht. Daniel ist eingeschlafen und <lacht> Und ich hatte Habt da ja diesen, diesen, und ich hatte diesen Hass und musste das da gucken. Und das war so anstrengend, dass ich es ausgemacht habe. Also, also das ist
1: wirklich so ein, so ein Knoten im Kopffilm, gebe ich dir recht. Ja. Aber so, so halbwegs die Idee, auch die Organisation und natürlich auch Special Effects technisch, wie das gedreht ist, ist schon ganz gut. Aber tatsächlich... Macht ich finde auch, wenn ich heute Matrix gucke, der ist ganz anstrengend. Habe ich tatsächlich auch vor kurzem mal wieder geguckt, ist... Äh, nicht so doll gealtet muss ich sagen. Er ist so grün, der Film. <lacht> er ist tatsächlich sehr grün. <lacht> wir haben noch eine
0: 5-Minuten-Sprachnachricht. Ja so ein Entweder spielen wir die jetzt ab oder wir heben die uns auf für die nächste Folge.
1: Ja, also mir egal. Ja, kannst raushauen. 5 <lacht> Minuten ist natürlich... Äh ja, ist schon Hausnummer. Okay, ne? ja, ja. Wir ja. schreiten
2: uns jetzt darauf selig vor. Ich sitze gerade, ich habe keine Stacheln im Po. Ich weiß auch noch, wie ich es vorher gehört habe. Oh, das ist
1: jetzt aber natürlich risky. Ja, das ist richtig.
4: Einen wunderschönen guten Tag, liebes Alarmstufe-Team. Äh, vorab will ich auf jeden Fall mal sagen, dass ihr also eure Plattform echt super, super geil ist. Ich finde das echt super klasse, wie ihr das macht. Auch aus mehreren Sichtweisen ist alles äh, ausdiskutiert und bequatscht. Ähm, wirklich auch sehr, sehr informativ. Ähm, finde ich echt super geil. Props gehen auf jeden Fall raus. <lacht> jo, jetzt mal zu meiner Sichtung. Also ich bin damals, vor 5-6 Jahren, war ich beim Kumpel daheim, da haben wir so auf, der, auf der Terrasse haben wir eine Zigarette geraucht und ähm, ja, habe ich halt in den Himmel geblickt und habe halt irgendein Objekt am Himmel stehend schwebend gesehen. So. Ich dachte erst, weil die Farbe, also es war komplett aus Chrom. Ne? Und ich dachte wirklich erst, das wäre irgendwie so ein Heliumballon, den man so von der Kirmes kennt, kennt ne, der so aus Cro also Chromfarbe, chromfarbend ist, den irgendein Kind vielleicht losgelassen hat aus Versehen, der da oben rumfliegt jetzt. So, aber dann habe ich halt mal länger drauf geguckt und gesagt, so, hey, nee, das kann nicht sein. Das, das wird ja weiterfliegen, ich wird ja den, ich wird, das wird man ja dann irgendwann raffen, ne, wenn man sich das halt länger anschaut. So. Aber das war es halt nicht. So, und vor allem, was, es sah halt so aus es so eine wie so eine Chromkugel, so eine größere. Und an der hingen unten rechts und links, also mittig unten und rechts und links, da hingen da noch weitere kleinere Kugeln oder irgendwie sowas auch in Chrom dran. Die schienen aber nicht an irgendeiner Stange oder so befestigt zu sein, sondern auch daran zu schweben, so ein bisschen. Also ich, ich kann mir das nicht erklären, weil sich dieses Ding dauernd bewegt hat. Also es, hat, es sah wirklich so aus, als hätte sich die Materie, ne, das, das Physische, ähm, seine Form geändert halt die ganze Zeit. Und äh, ich konnte mir das einfach nicht erklären. Das sah halt auch so ein bisschen äh, mal aus, so also die kleinen Kugeln, die da drunter gegangen haben, sahen halt kurzzeitig mal aus wie so, wie so Halbmonde. Ne? Kann natürlich auch sein, dass sich das irgendwie, weiß ich nicht, wegen dem Licht oder so, ne? keine Ahnung, auf jeden Fall, das war wirklich schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und normalerweise ähm, würde ich ja direkt darauf tippen, also für mich selbst in dem Moment, dass es ein UFO gewesen ist. Aber wenn man sowas mal wirklich sieht, und ich bin wirklich schon seit Jahren in diesem Thema drin, drin auch, ne, schon mit zwölf mit oder so, ich bin jetzt 27, mit zwölf habe ich mir das alles irgendwie schon äh, im Internet versucht reinzuziehen und recherchiert dann so bis heute. Und selbst, de, selbst dieser Punkt hat mich in diesem Moment nicht daran äh, glauben lassen, dass das ein UFO sein könnte. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, hm, was kann das sein, was ist das? Ich habe es die ganze Zeit versucht zu identifizieren, aber habe es halt nicht hinbekommen. Ne, weil wenn man das mal wirklich so sieht, dann triggert das einen halt komplett, selbst wenn man halt dann dran glaubt oder davon felsenfest überzeugt ist, wie ich es halt auch bin. Ja, und das fand ich halt schon sehr, sehr merkwürdig. So, und ich konnte mir das halt auch wirklich nicht erklären, was das ist. Und dann war es dann das letzte, der letzte Punkt war mir dann klar, okay, es muss irgendein UFO sein, es muss irgendein Objekt sein, was wirklich nicht von der Erde stammt, weil es hat wirklich seine Struktur verändert und sich quasi bewegt, wie so, so, so ein bisschen wie der T1000 von Terminator. Den kennen die bestimmt alle. So ne die Form halt ein bisschen verändert, dauernd so. Ich habe halt auch schon von Ufos gelesen und gesehen, äh, die irgendwie äh, auch lebend sind, also so mit mit Bewusstsein oder keine Ahnung. Und auch mal ein Video gesehen, das wohl aus, also von der Antarktis sein soll, da war auch irgendwie sowas, was halt irgendwie so eine, ja, wie so flüssige Metallform in den Boden, entweder aus dem Boden gesaugt hat oder rein manövriert hat, keine Ahnung. Es wurde auch wohl, auch also in diesem Video wurde es auch abgeschossen wohl, aber hat sich, also ist auseinandergegangen bei der Explosion und hat sich wieder zusammengesetzt, so aus diesem Video jetzt. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen den Vergleich gezogen, dass es vielleicht so eine Art sein könnte. Vielleicht kann der Paul ja was dazu sagen, weil er ist ja so ultra krass informiert. Er ist echt heftig, so, weil das, das meiste, was er immer sagt, äh, weiß ich auch schon. Aber da sind Dinge, die er äh, noch raushaut, wo ich mir so denke, alter krass, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. So, ne? Deswegen finde ich es echt super, super krass, was ihr da macht. Und so Und ich supporte euch auch da, ziehe mir das rein. Ich will mir auch demnächst jetzt auch Merch holen und so, ich finde das echt cool, was ihr macht. Und bin auch, äh, habe auf jeden Fall Bock, wenn ihr mal nochmal irgendwie so eine Veranstaltung macht, wo man halt auch vorbeikommen kann, mal auf jeden Fall vorbeizukommen mit Freunden, die halt auch so mit in dem Thema drin sind seit ein paar Jahren. Und ja, also ich finde es echt sehr, sehr geil. Props gehen raus, wie gesagt. Und ja, genau. Das war jetzt halt so meine Sichtung. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, so was es ist. Oder was es gewesen sein könnte. Ja, vielleicht habt ihr ja da, der, der Paul, eine Antwort drauf. Ja, Haut rein, vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall meine Sichtung.
0: Ja, ähm, diese Veranstaltung findet jetzt statt. Das
1: T1000 Was ist ein T1000? Klingt für mich wie ein Fahrstuhl. Hey, also kennst du Terminator 2? Oder? Nein. Moment mal, was? Nein. Hast, du, hast Terminator 2 noch nicht gesehen? Nicht mal Teil 1. Also... Eins. Da wird es aber mal höchste Zeit. Das ist ein ne? da auch so eine um, um Aber Terminator 2 wirklich sehr gut, Film. Selbst Terminator 1 noch gut. Uncut-Version musst du gucken. Gibt es eine geschnittene, ungeschnittene Version? In Deutschland. Ja. Aber äh, Terminator 2 sehr gut. auf jeden Fall, äh, da geht es nämlich auch darum, ne? das ist ja auch, auch quasi dieses Zeitreiseding, dass aus der Zukunft ein Terminator, also eine Maschine, zurückgeschickt wird in die Vergangenheit. Um den, ja, der läuft ab und zu mal wohl bei uns zu Hause. Um und den Anführer der zukünftigen Rebellen zu töten. Macht dann aber was anderes. Und im zweiten Teil wird noch einer zurückgeschickt, der soll nicht den Anführer der zukünftigen Rebellen töten, ist sondern das diese, die Mutter. Des wo Zukunft dann dieser Rebellen. Schwarzenegger so ein komisches
0: Auge hat, genau, das ist genau. mir schon so anstrengend, deswegen habe ich das nie geguckt.
1: Nee, also es ist wirklich, ist, ist tatsächlich ein guter Film. Und äh, da ist eben so, eine noch bessere Version wird zurückgeschickt, um den aufzuhalten, der dann die Mutter beschützen soll. Also äh, Und der ist dann keine Maschine mehr an sich, sondern der besteht aus flüssigem Metall. Und er kann jede Form annehmen und er kann sich zum Beispiel auch durch so Gitter und so Zäune einfach durchlaufen, weil er ist ja flüssig, ne? aber praktisch. Ne? natürlich äh, ganz ärgerlich, wenn du Kaltmast Kalt machst, geht er kaputt. Ja. Das soll kein Spoiler sein. Ne? <lacht> ist blöd, brauche ich nicht mehr ja, ja, nee, Also erstmal
0: vielen so Dank für deine Nachricht. Ähm, ihr könnt ja. uns auch gerne Nachrichten schicken an mail.alarmstufe.space oder an die WhatsApp-Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Und bitte auch hier Sprachnachrichten fünf bis maximal sieben Minuten. Also du alles richtig <lacht> gemacht. Ähm, ja, wir hatten auch schon Sprachnachrichten, die waren 25 Minuten, die konnten wir halt nicht abspielen. Das war einfach <lacht> zu viel. So Paul, äh, Drops gehen raus an dich und jetzt gehen wir
1: Drops zurück und sag mal deine Meinung. Okay. Ähm, Könnte es nicht vielleicht doch ein Chemisballon gewesen wie, sein? Wie, wie Kennt ihr nicht diese Chemisballons, wo unten noch so Füße dranhängen, ja. die eigentlich genau so aufgepumpt sind, dass sie so mit ihren Füßen noch am Boden lang schlafen ja. und es aussieht, als ob die laufen? Ja. Das ist auch mega lustig. Früher
0: waren da auch so Karten dran. Ich habe den Ballon gefunden. Bitte schick mir das
1: zurück. Ja, das ist von so Wettbewerben. Ja. Da habe ich mal einen bis nach Ungarn fliegen lassen. Da habe ich irgendwie dritten Platz gemacht, damals auf dem Graubergfest. Warum, äh, warum ja, wusste wa ich das? Das, warum musste ich das? Du! Den Wettbewerb damit. Da also, habe ich so einen, äh, so einen Atlas
0: gewonnen, glaube ich. Von Westermann.
1: Nee? Du, du meinst den großen DG Weltatlas? <lacht> äh,
0: <lacht> ich meine, wo ich bin in Hessen zur Schule gegangen. Da gab es so einen Westermann-Schulatlas. Also, okay. Weiter habe ich es nie gebracht. Dann ich kein Google Maps. Den,
1: den großen DG Weltatlas. Immer mitschleppen müssen für nichts, wieder nichts. Eine riesen riesen ein sauschweres Ding. Geil. Aber jetzt, ähm, also davon mal abgesehen, mein. Äh, also es, es wäre zumindest auch was, was Chromartiges, wo vielleicht so Bömmel runterhängen. Ja. ja. Aber wahrscheinlich war es das nicht, Paul. Gibt es äh, wahrscheinlich schon, weil es alles gibt im unendlichen Universum. Aber hast du schon mal äh, von so Ufos gehört, die quasi ihre Form ändern können auch so flüssigmetall sind oder sowas?
2: Ich habe es von zwei Leuten gehört. Was? Der eine heißt Clifford Stone und der andere heißt Emery Smith. Oh, okay.
1: Ist das nicht Schmierscheitel?
2: Ja. Der eine. Schmiss Emery. Ja. ja. Ähm, der Glimmer hey, Stone ist derjenige, der bei dem äh, unter anderem mit Zeuge war von runtergefallenen UFOs in der Nähe von Nevada und der Emery Smith ist derjenige, der ähm, von ganz, ganz vielen verschiedenen krassen Sachen schon erzählt hat. Den habe ich auch am Anfang irgendwann mal ein bisschen als äh, Quelle erklärt gehabt. Den Aber, hast du immer Schmierscheitel genannt. Weißt Ach, das war Bob Lazar mit der Covid? Nein. Der
1: okay. Nee. Okay.
2: <lacht> Aber, Aber ja. was ich damit sagen will, ist, der Hörer, wie hieß er? er Keinen hat er, Namen genannt. Okay, nee, muss ja auch nicht. Ähm, der ist nicht allein auf dem Planeten, der sowas schon gesehen hat. Und es waren halt unter anderem Soldaten und militärische Einheiten, die was ähnliches gesehen haben. Stichwort formbare, ähm, unidentifizierte UFO-Raumschiffe. Oder wenn du ins Raumschiff reingehst, ist es innen drin, Größer der Raum, als wenn du wieder rausgehst und dir es von außen anguckt. Ja, klingt echt dass du das mal abgefahren. Nee. Warte ganz kurz. Oder auch Raumschiffe mit Bewusstsein. Also die eine Art von, ähm, sagen wir mal, also mentale Verbindung auch meistens nur mit bestimmten Menschen oder bestimmten Piloten <lacht> quasi haben sie auch ja. eine Art von Sicherheitsfunktion mit sich bringt, damit nicht jeder mit dem Ding abhauen kann. Genau. Ähm, und wie es wahrscheinlich auch der einen oder anderen TV-Show oder äh, Film wahrscheinlich auch schon mal war. Äh, wie so eine ein Wegfahrsperre ja. Ja, nicht die, nur die Wegfahrsperre, aber auch das Boost sein, das ja. die Dinge dann auch haben. Ja, das halt, du brauchst ja halt kein Schluss. Es gibt tatsächlich eins, nicht äh, von dem Emery Smith erzählt, das sieht aus wie ein Wackelpudding.
1: Also, was ich, mir, was, was, was ich mir dann denke. Okay. Ja,
2: da hat Bei man diesen auch ein paar Dinge ne? gefunden, aber das was, ist eine
1: andere Geschichte. Was passiert mit den Leuten, die drin sitzen? Im -Pudding. Ja, also ich meine, wenn das Ding jetzt, also es ist rund, du sitzt drin, ist bequem, du hast in alle Richtungen viel Platz. Ja. Und jetzt machst du das Ding lang, lang und ganz flach. Was passiert dann mit mir da drin? Wird schon an der Blatt gedrückt? Und das jetzt ist eine gute Frage. Micha, ja, ne? das ist eine gute Fragen. Frage. Aber es ist schön, dass dir das mal auffällt,
2: nach <lacht> knappsichtvollen oder was. Das äh, kratzt nun mal die ähm, bisherige Vorstellung unserer Realität an. Ja, okay. Das, also das es, ist äh, schon hart. Und Strich,
1: es gibt keine Erklärung, aber die Alien-Technologie wird schon irgendwie richten. Doch, es gibt eine Erklärung. <lacht> okay. Aber das erzählen
0: wir euch in der <lacht> ja. nächsten Folge. Komm, ich sag würde, den, ich will, den Satz. Das ein
2: geben. Es gibt jetzt immer mehr Professoren und auch Wissenschaftler, die die langsam darüber nachdenken, dass die Realität, so wie wir sie wahrnehmen, nicht ganz dem entspricht, was wir bisher immer gedacht haben und was wir bisher auch immer bewiesen
0: haben. Da kann ich immer noch mal einwerfen. Da gibt es ja jetzt diese Fördergelder für diese Uni-Professoren, die ja irgendwie messen konnten, dass es eine, die haben irgendwie was festgestellt, was sie als andere Dimension bezeichnen. Mhm. Und da ist jetzt richtig Kohle geflossen an diese verschiedenen Unis, um das richtig zu erforschen. Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt eher so in die Richtung Paranormal geht oder ob es in die Richtung Ufo nee, 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 geht oder ob es in die Richtung, ähm, ich habe zum Beispiel gestern Nacht äh, aus Langeweile habe ich Alexa gefragt, äh, wie alt das Universum ist und dann habe ich es gefragt und dann hat es mir fast am Urknall erzählt und dann sage ich, wie war denn das mit dem Urknall, hat sie mir auch erklärt und dann äh, habe ich gesagt, ja wo fand denn der statt? Hat sie mir auch erklärt und dann sage ich, und wo ist das jetzt drin, in welchem Raum dehnt sich das aus und dann war Ruhe, hat sie ja gar nichts mehr gesagt. <lacht>
1: Ja die, ja, die Männer in Beige geschickt dann
0: ja. Das kann natürlich sein, <lacht> <Ja>. das, <Der lacht> fragt dass die Männer in Black heute Nacht noch hier ja, auftauchen. Das ist,
1: ja. ist ja die, die große Frage, ne, wenn das Universum immer weiter ausdehnt. Das dehnt sich ja dehnt sich aus. Wo drinnen dehnt es denn aus? Das ist schwer vorstellbar vielleicht. Das, das kann ich mir überhaupt gar
0: nicht. Irgendwo
1: muss ja dieses Atommolekül mal geplatzt sein. Äh, also ich meine, Irgendwann fällt auch das Universum wieder in sich zusammen. Aber hoffentlich in, erlebe ich das nicht. In die Singularität? Nee, wahrscheinlich nicht, Conny. So, kann jetzt nicht 100% versprechen, aber du kannst, glaube ich, schon aufatmen, meine Meinung <lacht> Aber dann, ne, irgendwann fällt das alles wieder in sich zusammen. Du hast die Singularität, alles ist an einem Punkt. Es bündelt sich so viel Masse und Energie, dass das Ganze wieder plopp macht. Und dann, ähm, dann geht es wieder halt in, in alle Richtungen auf. Aber ich glaube, dass sich der Raum hinter, sagen wir mal, dem ersten, den ersten Brocken, die noch wegfliegen vom mhm. Urknall, ne, sagen wir mal, die, die äußerste Grenze, dass sich dieser Raum dahinter nicht, sondern nicht unterscheidet von dem Raum zwischen den Brocken. Ja, aber was ist denn das für ein Raum? Und um was ist dahinter? Um was? Ja, aber der nee, muss doch irgendwo drin sein. Ja, nee. <lacht> es ist halt einfach irgendwo
0: der muss der doch drin sein. Und da drin muss ja auch was Raum. sein. Stell mir das vor wie so ein Aquarium.
1: Nee, Der Raum ist ja einfach nichts.
0: Das geht das ist einfach nicht. Einfach große Leere, ja. Das musst du nochmal Ruhe okay. besprechen, wenn das Mikrofon aus. Das ist abgesagt. <lacht> geht nicht. <lacht> <lacht> nicht liebe Leute. Geht nicht. Äh,
1: geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Okay.
0: Ähm, ja, also es gibt solche UFOs, dann hast du wahrscheinlich eine UFO-Sichtung gehabt. Äh, und wenn du uns gerne noch mehr berichten möchtest, dann schreib uns, wie gesagt, mail.alarmstufo.space. Es ist jetzt. Wo, wo,
1: wo ich nochmal ganz kurz äh, darauf hin weil du ja gesagt hast, äh, es ist quasi ein, ein Rahmenstuf im eigenen Bewusstsein, ne? Ist es dann vielleicht. Einfach gar kein Raumschiff, sondern einfach ein großes Alien. Mhm. Ja, das ist auch eines sehr gut. Also Frage. Ne, vielleicht ist es gar keine Maschine in dem Sinne, oder kein Raumschiff, ja kein Gefährt, sondern einfach nur ein,
2: ein komplettes. Äh, Alien-Lebewesen wie auch immer. Es, es gibt ja auch ähm, Mischformen, sind ja auch Hybridformen. Genauso ja. bei Lebewesen halt das ist Technologie, quasi Diesel und Elektro, Alien in einem. Ja, Und dann kommt schon die nächste Ebene, die wir aufmachen. Ab wann hat ein Lebewesen ein Bewusstsein, ab wann hat eine Technologie ein Bewusstsein, ab wann hat ein Lebewesen eine Seele, ab wann hat ein…
0: Ich finde für mich hat JGBT
1: schon eigenes Bewusstsein. Ich finde es großartig. <lacht>
2: ja, wenn man bedenkt, dass es umso mehr Leute
1: mit ihm kommunizieren, immer dümmer wird, kommt <lacht> es äh, dem menschlichen Bewusstsein schon sehr nah. Zumindest kann das Avi Löb. <lacht> Nee, aber das äh, ta ist tatsächlich eine äh, valide Frage. Also ich meine, nee, ich wollte damit nur sagen, vielleicht hat er gar keinen UFO ja. im technischen Sinne gesehen. Natürlich ein unidentifizierbares un Objekt. Aber vielleicht war es ja gar kein äh, techn keine Technologie, sondern tatsächlich ein ausirdisches Lebewesen.
2: Wir werden hm. auf jeden Fall heute versuchen, in unser Bewusstsein reinzukommen. Oh, ja. Das ist
0: aber eine schöne Brücke. Leck mich Leck, am Arsch, ja. Marie. <lacht> so, wir... Ähm, Wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, nee ja. gut. alles klar. So, Eine Stunde ist rum. Wir, es ist jetzt 22 so, mehr Uhr. Mehr gibt's auch nicht. Mehr ist nicht. so Eine Stunde schon viel Ja, genau. Auf vielleicht. Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Ja. Nein. Nein. Wir haben jetzt eine Stunde hier verbracht. Es ist jetzt gleich 22 Uhr. Über uns ein kleiner A320. Und ähm, wir gehen jetzt über zum Thema CE5, am internationalen CE5-Tag.
2: Und. Äh, Pauli Bär, was ja. ist denn eigentlich eine CE5? Ist die Abkürzung für Close Encounter der fünften Art.
0: Gibt's auch einen Film von Dr. Stephen Greer, ich wollte gerade Markus Söder sagen. <lacht> du liebe Zeit. Ja. <lacht> Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Ein, ein Alien-Film von Dr. Markus
2: Söder. Würde ich mir angucken.
0: Ich auch, sofort, ja. sofort. Ja, ja. Sofort. <lacht> ähm, Dr. Stephen Greer ist wer?
2: Ja, ähm, hat schon in der UFO-Szene schon sehr viel für Aufruhe gesucht, hat auf Ruhe gesorgt, hat ähm, sehr viele Filme rausgebracht über das, was auf unserem Planeten, für Geheimhaltungssysteme. Stimmt,
0: gibt. die ganzen Filme kriegt ihr übrigens mit deutschen Untertiteln bei
2: Apple. Ja. ja. Ist so ein bisschen. Für den ersten Blick eine Art Alleingänger, der aus einem ganz anderen Berufsbereich kam. Der ist Arzt, ne? Hat aber einen Onkel, der mit bei der <lacht> Apollo 11 mitgebaut hat. Was wiederum eine kleine Brücke bindet ja. zu dieser äh, Thematik. Und ähm, ja hat jetzt eigentlich diese ganze Geschichte so weit zum Aufruhr gebracht, dass er sogar gesagt hat, hey, ich weiß jetzt sogar, wie wir Menschen Kontakt zu denen herstellen können und nicht mehr nur umgekehrt, dass die dafür sorgen, dass wir sie sehen können oder wir also dass die auf uns zukommen, sondern quasi auch mal den anderen Weg. Also prinzipiell kann man auf jeden Fall noch sagen, dass er ähm,
1: den Aliens positiv gegenüber eingestellt ist. Also ist jemand der sagt, so wie äh, wir auch, seid offen, äh, nehmt Kontakt auf, die wollen euch nichts Böses. Er ist generell ähm, Verteidiger. Ähm, der Theorie, dass äh, da auch, wie, wie Paul schon mal gesagt hat, dass da auch durchaus äh, Schmutzkampagnen laufen, die so ein bisschen Angst schüren sollen vor den Aliens. Ne? Er mhm. ist ähm, prinzipiell ja der ganzen Sache positiv gegenüber eingestellt. Und äh, wa was, ähm, wa warum ist er nochmal, also, also anders gesagt, er, er ist ja kein Wissenschaftler
2: aus dem Feld, aber woher hat er seine Infos? Er hatte eine Nahtoderfahrung, als er 18 war. Und hat dann festgestellt, oh, da ist ja noch was. Und dann ah, hat er geforscht. Und, und dann und hat, hat er weiter geforscht, so hat sich mit dieser Bewusstseinsebene auseinandergesetzt und hat dann letztendlich auch den Clou äh, bekommen, dass dieses Bewusstseinsebenen, ich nenne es mal noch absichtlich Gedöns, anscheinend so universell äh, unterwegs ist, dass man damit alle Lebewesen und alles, was es auf unserem Planeten gibt und auch nicht nur auf unserem Planeten, sondern auch noch außerhalb von unserem Planeten gibt, kommunizieren kann. Es ist quasi wie ein riesen WLAN-Netzwerk, Ebene, auf der alle mit allen verbunden sind und man durch eine gewisse Methode, die man sich aneignen kann, die in Richtung Meditation geht, quasi Zugriff in dieses Netzwerk bekommt und dann mit Hilfe seiner eigenen Impulse, die man dann in diesem Stadion gibt, das ein oder andere ähm, ja quasi den, den Wunsch, den man hat, ob man jetzt irgendwo hin will, ob man mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen möchte, quasi dann, äh, wenn man das trainiert hat, dann quasi erreichen kann den, Wunsch, den man hat. Er hat quasi ein Protokoll festgelegt, an das man sich halten soll, wenn man genau. mit den
1: äh, Aliens oder mit außerirdischen Bewusstsein, sage ich mal, äh, ja, wie man verfahren soll, wenn man da Kontakt aufnehmen will. So genau. kann man es, glaube ich, sagen. Ne? Ja. Und ähm, ja, ja, genau. Und das hat er natürlich äh, im im Sinne der, also dass jeder das mal ausprobieren kann, äh, auch öffentlich gemacht. Also er äh, macht da auch immer wieder Veranstaltungen. Macht ja, er hat das eigentlich das, so sehr früh
2: in seinem jugendlichen All Alltag äh, auch immer so nebenbei gemacht, so hobbymäßig, bis er dann irgendwann einen äh, Anruf bekommen hat und gesagt bekommen hat, er soll jetzt mal gefälligst da aufhören und dann hat er halt gesagt, naja, wo steht denn das, dass ich das nicht machen darf? Und dann der ist
0: aufgefordert worden, wirklich, dass er aufhören soll. Ja. Das wusste ich gar nicht, bis eben ja, Vielleicht
2: das ist Ihnen jetzt so ein Anruf, genervt war, Nachbar aber er hat dann natürlich war. weitergemacht. Dann ich glaube mit dessen, dass ein der Nachbar ihn angerufen hat. <lacht> Man weiß es <das> ja nicht. <lacht> es war ein bisschen. Äh. Naja, auf jeden Fall. Das war das rote Telefon. Die Geschichte <lacht> geht weiter. Er hat. Ähm, er hat dann den ersten Film und Dokumentation auch so in die Richtung machen wollen, weil er gesagt hat, das kann ja so nicht sein. Und die Sirius S-I-R-I-U-S. -I -I und auf, mit diesem Programm hat er dann gestartet. Bei den äh, ganzen Aktionen ist dann auch später jemand ähm, angeblich um die Ecke gebracht worden aus seinem Team, was ihn aber dann nicht nur traurig gemacht hat, sondern zum anderen noch mehr angeheizt hat, weiter mit diesem ganzen Projekten zu machen.
0: Das ist ja ein ganzer Komplott, der dahinter steht. Das ist eine riesen
2: Story, die dahinter steht. Ja war also, bis
0: heute gar nicht so bewusst. Ja, ja, es ist schon eine Rie Ich ziehe mir die ganzen Filme rein und weiß gar nicht, was da... Ja. Und die sind alle sehr gut. Also meine Sirius finde ich ein bisschen schwierig.
2: Der ist sehr schwer. Aber
0: ja. ähm, der letzte, okay. der, der, war der war super. Einstieg, sehr gut, der
2: Sirius, der wollte er zu viel zu früh. Zu viel auf zu wenig Zeit. Ganz genau. Der ist schon... Eigentlich muss Sirius als letzten Film angucken. Du darfst den nicht
0: gucken, Mischa. Ja. Du, du schmeißt deinen Fernseher aus dem Fenster. Ich glaube,
1: ich habe ihn sogar schon gesehen, aber ich könnte mir jetzt nicht explizit noch dran erinnern. Er ist sehr lila. Close Encounters äh, habe ich auf jeden Fall gesehen. Er hat und,
2: auf jeden äh, Fall äh, sehr große Aufmerksamkeit letzte. geschürt, weil er immer wieder diese Gruppen eingeladen hat und auch prominente Leute eingeladen hat, die ja auch daran teil hatten und auch schon ihre Erfahrungen
0: gemacht haben. So wie heute Abend unsere 15 Protagonisten, die sind auch alles prominente. Ja. Für uns zumindest, weil wir es echt irre finden, dass ihr den weiten Weg äh, aufgenommen habt, hierher auf dieses Plateau am Arsch der Ella und dass ihr das jetzt mit uns ausprobieren wollt gleich.
1: Die Frage ist, wie macht man denn das jetzt dem Podcast-Hörer geläufig? Ja, Paul, erklär mal, wie das jetzt hier noch weiter verfahren wird. Man muss sagen, wir... Oder habe ich dich jetzt hier, unterbrochen? Sitzen hier im Freien und der äh, Stern, tatsächlich die, die Wolken haben es so gut wie komplett verzogen. Wir haben äh, extrem guten Blick auf die Sterne. Wir haben allerdings auch fast Vollmond. Der ist aber schon wieder abnehmend. Ja, aber der ist schon Der ist relativ weit am Horizont, das heißt, ich würde jetzt sagen, der stört nicht großartig beim Blick nach oben.
0: Aber ja. was haben wir denn
2: hier noch vor? Und wir können heute
1: Nacht, ist glaube ich die Nacht auch,
0: wo du die Milchstraße am besten sehen kannst. Hab ja, ich gelesen. also die,
2: die Idee ist noch nicht mal ganz unbedingt, dass wir jetzt hier unbedingt nachts, unbedingt unter freiem Himmel und unbedingt bei bestem Blick auf den Sternhimmel das Ganze machen. Warte mal, Moment mal, wir hätten das Ganze auch irgendwie heute Mittag schön im Warmen auf
1: einer Wiese am Main machen können. Da sitzt sie hier raus oder was?
2: Ähm. kälte. Das ist doch nicht kalt. Noch nicht, ja.
1: aber das wird noch Conny.
2: Aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, also ich muss zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, man kann unter diesen Umständen vielleicht besser in diesen meditativen Status reinkommen. Vorausgesetzt man friert sich nicht den Arsch zu Tode bin ich vollkommen bei dir. Ja. Das zweite ist aber, es muss nicht unbedingt so sein. Es ist aber von Vorteil, weil gewisse Parteien jetzt schlafen sind, weil gewisse Umstände es erlauben, dass ein ich sag jetzt mal Besuche, etwa ohne großartige Problematik vielleicht mal hier vorbeikommen könnte, als wenn ich das jetzt beim Aldi an der Kasse <lacht> samstags um 13 Uhr versuche. Es stimmt, ja, wir haben hier auf jeden Fall unsere Ruhe,
1: glaube ich. Man ich sagt auch, je
2: mehr man von der Zivilisation weg ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze funktioniert, weil halt <lacht> eben es zu keiner Intervention, Intervention kommen könnte oder weniger. Wenn du das jetzt an dem Ort machst, wo wir sind, ist das jetzt nicht unbedingt der hundertprozentige Ort dafür zu machen. Du müsstest in irgendeine Wüste fahren oder irgendwo an mehr. Aber es ist gar kein so schlechter Ort, um das jetzt zu machen. Also Hier sind eben Umkreis schon mehrere
0: Objekte geflogen, die immer so geblinkt haben, dann waren sie weg. Wir <lacht> haben jetzt schon drei gesehen. Und schon zwei Sternschnüpschen. Ja.
1: Also ich sag mal, da wo wir jetzt sind, ist sag mal, für, für, unsere, für unsere Breiten gerade, kommt es so einer verlassenen Wüste schon ziemlich nah. Ja, genau. Ja. Deshalb
2: ja. haben wir jetzt so versucht, so weit wie möglich da hier so auszudehnen. Und der zweite. Das oder? hast du aber schön gesagt. Ja, so. <lacht> Und was wir halt Nach einer fetten auch Pizza. machen, ist, wir, wir üben diesen meditativen Teil, der du brauchst, um in diese Bewusstseinsebene reinzukommen, um dann letztendlich deine Intention rauszuschicken in diesem Bewusstseinslevel. Also prinzipiell vom Ablauf
1: oder diese, diese Kontaktaufnahme funktioniert so, dass wir
2: äh, eine gemeinsame Meditation machen. Genau, und die besteht eigentlich aus verschiedenen Abschnitten. Das äh, geht erstmal darum, dass wir mit der mit der Atmung, mit unserem Körper und mit unserer Wahrnehmung uns beschäftigen.
0: Aber uns das können wir nicht im Podcast mit aufzeichnen. Das heißt, wir gehen ja, jetzt gleich rede. raus aus dieser Sendung ja, genau. und gehen danach, wenn wir das ein, zwei Mal gemacht haben, wieder in die Sendung rein und reden darüber, wie es war, ob wir was gemerkt haben, ob wir ein Feeling haben. Und äh, vielleicht möchte der ein oder andere Hörer uns noch was erzählen. Du wolltest uns, glaube ich, noch eine Sichtung erzählen. ne? Das können wir dann auch noch machen. Ähm, ja, das würde ich dann im zweiten Teil machen. Ja, um, ja. Weil wir können das ja leider, äh, ja, ihr müsst euch fürs nächste Jahr anmelden und dann machen wir das mal im Sommer. <lacht>
1: es ist aber tatsächlich, ich hab, wir haben das ja schon mal gemacht. Letztes ähm, Jahr, genau. Letztes vor einem Jahr. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, es war eigentlich viel weiter im Sommer, als wir das gemacht haben, aber es war jetzt sogar ein, genau ein Tag später, wir haben es letztes Jahr am dritten. Genau, wir haben selber selbe
2: Breitengrad gemacht. Ja. Also ähm, ja, aber auch heute haben wir eigentlich. wir haben Glück heute besseres Wetter, als, Wetter als, als letztes Mal. Ja. ja. Und was ich noch ergänzen wollte, nachdem wir in diesem Bewusstseinslevel dann drin sind, ja. dann machst du tatsächlich eine Art Navi für diese Wesen, indem du denen zeigst, von unserem Universum aus gesehen, wo wir uns befinden. Das heißt, wir reisen dann in Gedanken in unser Sonnensystem, dann auf unseren Planeten, dann auf unseren Kontinent, dann in unser Land dann in Richtung nächste Stadt, die man von nachts gut identifizieren kann und dann letztendlich genau hierher mit dem Abbild von der Gruppe, die wir hier so sind. Da ist natürlich jetzt am praktischsten, wenn jeder nochmal äh, schnell auf Google Maps
1: guckt und genau, dann vielleicht, was, wir dann was, wir was wäre die nächste größere Stadt, Also wahrscheinlich sehr guter Orientierungspunkt auch für Aliens Frankfurter Flughafen. Auf jeden Fall. Ja. Und von davon, Frankfurter Flughafen hätte ich jetzt gesagt, so ein bisschen äh, nach Decke. rechts, ein bisschen nach unten, ne? also so genau. ein bisschen äh, ja nach Südosten runter. 20 Flugminuten. Genau, man kann sich vielleicht noch am, am Main orientieren, aber man macht ja. diesen, wie man es auch aus so Filmen oder gern mal bei Galileo genau. äh, Reportagen verwendet, dass du diesen Leo. aus der, aus der, äh, du siehst die Erde von außen, zoomst immer weiter rein. Der hat nie Zeit, aber bis kennt Galileo Reportagen. XXL Schnitzelrestaurant mit ah. dem so Schreiner, weißt du, was du genau siehst, da <lacht> im Robot, da ist die Fritteuse an. Ne? Und das machst du quasi im Kopf auch <lacht> Ja. Um dem. Äh, Jesus ist der laut. Äh, die, ich hab das Gefühl, über immer tiefer, je später das ist. Ne? Also, um quasi den. Äh, um den Leuten. Äh, äh, um den Leuten. Um den Aliens so ein bisschen einen <lacht> Punkt zu geben, wo sie denn hinfliegen sollen.
2: Genau. Ne? Und das, äh, dann, der letzte Punkt ist natürlich zu signalisieren: hey, everybody, we are friendly. Ja. Wir ja, sind hier. We come in peace. We come in peace. Come in peace and pizza. Und wäre cool, wenn es klappt. Und wenn ich heute dann halt was anderes mache. Weil letztendlich ist es auch ein Training, was wir heute machen für diejenigen, die das zu Hause dann auch weiter üben. Ihr könnt es nämlich alle zu Hause weitermachen. Genau. Immer wieder. Und, äh, lustigerweise hat auch Stephen Greer gesagt, viele von äh, seinen Besuchern in seinen Gruppen hätten dann auch ein ta paar Tage später im Hotel Zimmer XY dann bei weiteren Versuchen äh, das ganze Erlebnis. <lacht> <gab>. <lacht> Begegnung der Ah, im Aschaffburger Hof. Es äh, nicht, gibt
1: <lacht> <lacht> nichts, was so viel gruseliger sein kann. Ein ganz tolles Hotel. Ja, genau. Da ja.
2: steigen wir
0: jetzt dann gleich hier ein. Okay. Dann würde ich sagen, Part 1 vom potty ist jetzt hier rum. Wir gehen jetzt alle nochmal auf die Lulu. Ja. <lacht> Und dann machen
1: wir lala. Wir stärken uns noch an, an Chips und Limo. Ja, keiner, keiner. Ich habe extra eine Kiste Limo hier hochgeschleppt. Ich, ich trinke dann was. Ich muss erstmal hier mein, mein Energiegetränk ja. auslesen. Okay, ich, also wir, wir gehen in die, in die Podcastpause. Wir
0: gehen in die Biopause, sagt ja heute der Pädagoge. Und äh, es ist kurz Biopause im Zoom-Meeting. Und dann äh, treffen wir uns in zehn Minuten alle wieder hier. So
1: sieht's aus.
0: Ja, ich hasse sowas. Wenn
1: Leute sowas sagen.
0: <lacht> <lacht> also. Wir hören uns gleich wieder.
1: Ciao. Bis dann.
0: Da sind wir wieder.
2: Alter, ging es jetzt schnell, ey.
0: Ja, das ging schnell. Tatsächlich,
1: ja. ja. ja aber eigentlich sind ja jetzt gerade schon zwei Stunden vergangen gewesen. War
0: eins, zwei Stunden? Ja.
1: Sag mal, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Viertel vor mhm. eins. Wir haben so um kurz vor elf angefangen. Tatsächlich, äh, zwei Stunden.
0: Ja. Wir sind zurück äh, nach der Meditation. Äh, nach der ersten zweiten, zwei Sessions CE5 mhm. am internationalen CE5 Tag. Ähm, ja, wie war's? Ähm, wie lief's ab? Was ist erlebt worden?
2: Mhm, Paul? Ja, ich glaube gemischt. Das war schon, ähm, äh, denke ich, ähm, so, ein, so ein Eingrooven, so da mal reinkommen, vor allem bei der ersten Runde zu spüren und bei vielen glaube ich auch gut angekommen und bei der zweiten Runde will man dann meistens immer noch ein bisschen mehr und wenn man dann mehr will <lacht> ist halt mit Relaxen meistens wieder weniger los und äh, trotzdem gab es so ein paar ähm, schöne kleine Phänomene von denen wir vielleicht gleich noch ein bisschen hören und es gibt ja noch jemand der noch ein bisschen was erzählen möchte
0: richtig also ich muss ehrlich sagen, ich hab, ähm, wir haben ja hier so einen krassen, extrem ätzend leuchtenden Mond. Ich bin ja Mondfreund, Micha, dein Grundstück, wunderbar. Aber heute geht er mir ein bisschen auf den Zeiger, weil es dann doch äh, sehr hell ist. Aber ich habe eine ne andere Helligkeit gesehen und zwar auf der gegenüberliegenden Seite. Also ich habe es wahrgenommen und ich war nicht der Einzige, der es wahrgenommen hat. Und ich habe es wahrgenommen, als wenn hier jemand rumgeistert. Und das klingt natürlich jetzt ein bisschen lustig, ist es aber nicht, weil ich habe echt das Gefühl gehabt, es steht jemand hier vor mir. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass du auch noch in die Richtung guckst und das war dann doppelt scary. Und ähm, ja, dann habe ich aber gesehen, dass der Micha eingemummelt in seinem äh, Reiseschlafsack da liegt und denke, gut, dann war wohl nichts. Und dann war die Session vorbei und dann wird das hier erzählt, dass da ein Schatten wahrgenommen wurde. Und dann habe gesagt, boah, jetzt kann ich es auch erzählen. Ähm, ja, war krass. Ja, du lachst, aber wenn ich doch sowas immer erzähle, bin ich da ja immer hier in der Runde der Buben an.
4: Ja, oh Gott, Ach Gott nee. ja
0: genau, woher kommt's denn? Wir nehmen sie schon ernst. Genau, gerade du. <lacht> du kannst aber heute Nacht auch heimlaufen, habe ich überlegt. Ach so. <lacht>
1: Na gut.
2: Ja, äh, Paul, wie lief das ab? Erzähl mal. Na, Im Prinzip äh, ich ist ein bisschen anmoderiert, man kann aber auch die von der App, es gibt ja auch eine App oder auch andere Meditationsgelegenheiten nutzen, um einfach da erstmal in diesen tieferen Bewusstseinsstadium reinzukommen, mhm. was wir oder die meisten natürlich nicht geübt sind, weil es halt sehr selten gemacht wird und dann äh, wird quasi in einem tieferen Modus versucht über Gedanken oder das, was man hört oder das, was mit deinem Ego zu tun hat äh, ins Bewusstseinsstadium und das reine Bewusstseinsstadium reinzukommen und danach mehr oder weniger eine Art Navi-Lotsung von Universum bis hierher zu unserem Standort über unser Sonnensystem, über unseren Planeten, über unseren Kontinent. Ähm die ganze Geschichte letztendlich als Wegweiser zu nutzen für diejenigen, die eventuell Lust hätten, hierher herunterzuladen.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Problem gehabt damit äh, mir das vorzustellen. Also jetzt nicht, dass ja. ich mir die Milchstraße nicht vorstellen kann und ähm, und und und, und. Hattet ihr auch hat da jemand von euch auch Walking on the Milky Way im Kopf vom ersten Mal diesen Song? <lacht> äh, ist ja, ganz, schlimm, so? ganz schlimm, ganz schlimm. Den hatte ich irgendwie im Kopf und dann ja, nicht gar nicht singen Das ist von OMD, glaube ich. Kann man da okay. im Auto gerne? Spiele ich dir vor.
1: Das die, die Heaven is a Halfpipe gemacht haben?
0: Nee. Nee, ne? Das ist nee. was anderes. Das ist was anderes. <lacht> ähm, und ich hatte echt Probleme, mir das immer bildlich vorzustellen. Und habe aber total die krassen Sachen so vorm Auge gesehen. Nur nicht das, was ich sollte.
2: Auch das muss man letztendlich ja trainieren. Und dann ist es ja oft so, an dem Tag, an dem man sich am meisten anstrengt, ist es dann wahrscheinlich auch nicht der Tag, an dem. Ankunft kommt, sondern oftmals ist es dann so, dass es halt einfach mal irgendwann da dazwischen passiert oder mal rein zufällig. Die setzen
1: nicht auf die Warteliste. Die setzen nicht ja, immer nur. Das mannest. ist wie, du bist äh, gesetzlich versichert, brauchst einen dringenden Termin, kommst auch erstmal auf die Warteliste. Und wartest auf den Tag der <lacht> Niederkunft, <lacht> ja. Du bist doch kein po Profi, der Paul ist quasi äh, schon privat versichert. Ja. Ne, da kommen die auf Zuruf. Als Beamter sowieso, wir, wir ja. als Anfänger müssen wir uns da noch hinten anstellen. Scheiße. Ja. Deswegen bist du so im Game. Ja, ja.
2: nee, ich hab, ich hab halt ähm, ja. Ist okay. geübt. Ja, ich hab geübt.
1: Er hat <lacht> geübt. Ja, geübt. Also ich muss sagen, ich fand es äh, auch interessant, auf jeden Fall entspannend. Es ist tatsächlich immer wieder beeindruckend, wie schnell die Zeit tatsächlich rumgeht. Also ich vergleiche das immer, also wir haben jetzt zwei Stunden relativ schmerzfrei rumgebracht, manchmal zwei Stunden an einem scheiß Tag auf der Arbeit, äh, dauert ewig. Richtig, ja. Oder ein Kackfilm, auch selbst wenn er nur 90 Minuten geht, das ist ein Scheißfilm, Ist der hat sich viel länger angefühlt, als das, was wir jetzt gemacht haben. Ähm, ja, also viel gesehen oder wahrgenommen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin trotzdem relativ entspannt. Ich probiere das dann immer, ich gucke mir dann, äh, ich sage immer, von, ich gucke mir von innen auf die Augen. Das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erklärt. Manchmal, wenn man sich so die Augen zumacht, man drückt so auf seine Augen rum, dann erzeugt es so, wie, wie so Funken vor dem inneren Auge. Also wenn du dich, normalerweise ist ja irgendwie so, wenn du die Augen zumachst, ist gleichzeitig auch deine, deine optische Sinneswahrnehmung ausgeschaltet. Aber wenn du dann einfach probierst, die von innen auf die Augen zu gucken, dann, also sehe ich zumindest immer so interessante äh, Muster. Und genau. das äh, tatsächlich so quasi wie so ein alter... Der alte Kaleidoskop-Trick. Ja, wie so ein alter Windows-Bildschirmschoner oder so ein, so ein, so ein Visualization-Plugin. So sieht es dann so ein bisschen aus. Da kann ich dann. also oder es wird
2: halt einem richtig schön warm, gell, Conny. <lacht>
1: Aber beim
0: allerersten aller Mal vor ein paar Jahren, ich habe es eben hier schon mal auf erzählt, da wurde es mir richtig heiß, also wirklich richtig heiß, ja. dass ich auch Decke und alles weg habe, weil es mir so warm war. Und ihr habt mich da beide angeguckt, du warst da ja gar nicht dabei, es war der Stänger, nee, nee. Da habe mich ja als ob ich es nicht mehr alle hätte, aber ich habe wirklich geglüht, du hast mich auch noch angefasst. Das hast du aber Das war, das war wirklich warm. vorher oder nachher heiß. Und jetzt ähm, eben hatte ich extrem
1: warme Quanten, also Füße. Ja. Heiße Füße. Hattest du aber äh, letztes Jahr original auch erzählt, glaube ich, dass hier, dass hier warm geworden ist. Ja? Ja. Dann funktioniert es ja irgendwie. Ja,
2: ja das ist ein äh, gutes Merkmal. Aber am du... krassesten fand
1: ich die Nummer mit der Helligkeit und mit diesem Gefühl, da ist wer. Und das war nicht die Katze, man muss ja sagen, nee ich die Katze, Katze ist von der Katze bedroht. Der, ja.
0: der Paul hat angefangen irgendwie... Äh, äh, mit seiner leisen meditativen Stimme <lacht> äh, äh, zu erzählen. Und dann habe ich gesehen, dass diese Katze, die hat ihn angeguckt ja. und ist dann aber schnell schnellen Fußes da Richtung, was ist das da eigentlich, Hin, da, da zu diesem Ding da gelaufen. Ja. Und war dann weg. Vielleicht ist sie da jetzt drin. Also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh, und äh, sie war dann weg und ich, ich sehe sie auch nicht mehr. Und ähm, ich habe dann die Augen aufgemacht relativ schnell. Irgendwie komisch. Und als du dann noch dahin geguckt hast, so war es für mich für eine Sekunde echt kurz aus. So, jetzt ist Schluss. Aber ja, entweder war es Zufall, aber ich meine, wie viele Leute haben es gesehen? Hand hoch, wer hat es Eins, zwei, drei, vier, fünf, siehst du?
2: Ja. Siehst
1: du, Micha? Ja, alles gut.
2: Vielleicht sind wir ja nicht ja. Ich gönne es
4: euch
1: ja. Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Dass Einfach mal gönnen können. Hab, aber ja, ja ich gönne es euch, ganz klar.
0: ja Also es war schon eine strange Erfahrung wieder mal.
2: Aber eine strange Erfahrung hatten wir von noch jemandem, aber nicht heute, sondern äh, an einem anderen Tag. Richtig? Richtig. Ich, ich gebe mal mein Mikrofon weiter, während
0: du anmoderierst. Es gibt jetzt eine Hörersichtung, eine Geschichte und du, du meditierst ja auch noch, hast du gesagt, ne? nebenbei. Sag doch mal deinen Namen. Ja, hallo, ja, ich bin der Kai. Der Kai redet jetzt hier mit uns. Ähm, wie wir, Du meditierst öfters, ihr meditiert öfters?
3: Ja, also insgesamt unregelmäßig, manchmal mehr als die Woche, manchmal zwei Monate nicht, also ich will ja jetzt auch nichts voll machen, aber es gibt immer Phasen, wo wir ein bisschen aktiver da sind, mhm. und motivierter, genau und das war jetzt erst letzten Dezember 2022, ähm, ich habe an dem Tag keine C5 gemacht oder so und rückblickend würde ich sagen, es war locker eine Woche her, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das automatisch damit zusammenhing, aber wir machen es auf jeden Fall regelmäßig. Und dann war, meine Freundin war schon im Bett, es war halb eins Uhr nachts, ich war noch im Wohnzimmer, habe ein Buch gelesen. Mhm. Ähm, wir haben so damals woanders noch gewohnt, das gab so große Panoramafenster in unserem Wohnzimmer. Ich saß okay. auf der Couch und habe ein Buch gelesen und habe also nichts geahnt sozusagen. Das Zimmer war an sich komplett dunkel, nur der Fernseher war auf Standbild an ähm, und ähm, das hat mir auch dann zum Lesen in dem Moment gereicht. Und ähm, ich gucke quasi nichts ahnend hoch. Von meinem Buch weg, aus, äh, aus das durch die Scheibe muss ich sagen, also es war durch die Scheibe gesehen, eine grüne Kugel. Eine grüne Kugel? Eine grüne Kugel, die schwebte vor dem Fenster. Ich kann nicht genau sagen, wie weit sie weg war, aber mein von meinem Gefühl würde ich sagen, circa 10 Meter von mir. Oh. Circa 40, wie groß 50, war die circa 40 50 Zentimeter. Okay. Sie könnte größer gewesen sein und weiter weg gewesen sein. Aber wenn ihr die Hände nach vorne streckt und so, äh, ja, würde ich sagen, mindestens drei, vier Zentimeter, die auseinanderhalten. Also es war jetzt nicht nur ein einzelner Punkt am Himmel wie ein Stern oder Satellit oder Flugzeug, sondern es war richtig vorhanden. Und das Ganze hat nur zwei, drei Sekunden gedauert, mhm. länger nicht. Und das sah so aus... Es war kein Licht, so, es war keine Drohne, es war kein Feuerwerk oder irgendwas, was mir vielleicht Freunde gesagt haben. Es war so, stellt euch das so vor, wie eine Sonne. So, es war aber in grün. Und es hat, es hat so in sich so pulsiert, wie, wie also ich sag nicht, dass es gelebt hat, aber es hat sich so in sich so bewegt. So. Wie hell war es? Nee, also, es war ja komplett dunkel
1: ja. und. Also, hat, hat es, es von sich ausgestrahlt? Genau, oder?
3: also, also es, ich, ich sage nicht, dass es das war, aber um sich das vorzustellen, stell dir eine Glaskugel vor, mhm. in dieser Größe, mit so einer leuchtenden Flüssigkeit. So gefüllt, die sich in sich so bewegt. Okay. So, so, eine, so eine Art. Ähm, wie so eine, so eine Lava-Lampe, Ja, so, 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 so ein bisschen also, komplett gedacht, ausgefüllt. Ja. Mhm. Es hat mich nicht geblendet, es war aber deutlich zu erkennen am Nachthimmel sozusagen. Also um es auch mal sozusagen vielleicht so ähnlich groß wie der Mond, vielleicht ein bisschen größer sogar, so wirkte das auf mich. Und das war zwei, drei Sekunden. Aber
1: nah an dir dran dann.
3: Genau, also ähm, es war relativ flach. Ich saß halt am anderen Ende des Zimmers, das mhm. heißt so vom Winkel her war es relativ tief. Okay. Und äh, wie gesagt, es waren mindestens zehn Meter. Vielleicht war es auch mehr, aber dann muss es deutlich größer gewesen sein. Okay. Dass das ist
1: irgendeine Reflexion in der Scheibe war? Ja, ich habe natürlich Tübers danach, also danach alles geguckt. Innerhalb war es in eine, eine Drohne.
3: Lampe. Genau, also ich bin mir natürlich der, der Kritik bewusst. Ich habe mir alles angeguckt. Es, es gab kein grünes Licht. Das okay. Standbild war nicht grün, sondern bläulich im, im Fernseher. Es machte alles keinen Sinn in meinen Augen.
2: Und wie ist es weg?
3: Oh ja genau, und dann, es fühlte sich so an. Aber ich kann es nicht genauer sagen, als ob es so Bäm innerhalb von einer... Bruchteil einer Sekunde weg von mir geflogen ist, Richtung Horizont. Zack, war es weg. Also so schnell kannst du nicht gucken. Rückblick muss ich sagen, ganz eventuell ist es vielleicht auch einfach ausgegangen. Aber es fühlte sich so an, als wäre es weggeflogen von mir. Und das in einer Geschwindigkeit, die, die, also kann man sich nicht vorstellen.
2: Und hättest du eine Richtung gesehen oder ist es weg in alle Richtungen möglich gewesen?
3: Es fühlte sich so an, als wäre es von mir weggeflogen. Okay. Also ich könnte es die Himmelsrichtung sagen, aber sinngemäß von mir weg. Und ähm, dann bin ich natürlich zum Fenster gegangen, habe gedacht, oh, vielleicht kommt es ja nochmal wieder, was war das jetzt, hä? Mhm. Und ähm, dann hat es so, ich weiß nicht, gefühlte, ich sag mal 20 Sekunden oder so gedauert, wo ich nichts gesehen habe. Und dann ist so quasi ein orangefarbener Streifen am Himmel einmal so kurz erschienen. So wung, so, so als wäre ein ja sehr passend. helles, Orange leuchtendes Objekt auf Wahnsinnsgeschwindigkeit, das Ganze halt auch nur unter einer Sekunde, würde ich sagen, sichtbar. So ein heller, leuchtender, orangener Streifen am Himmel. Aber das war noch viel kürzer als dieses blau, äh, das grüne Licht. Wir reden von 0:30 Uhr nachts. Genau. Und zwar in einem. In Deutschland. In Deutschland. Nicht in Schweden. In, in, Im Großraum Köln, kann ich dazu sagen. Krass. Ähm, ja. Hat denn jemand noch eine Frage? Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht.
2: Und, und wie lange ist es her? Oder in welchem also, das Jahr, war jetzt Monat? Ver
3: jetzt vergangenen Dezember 22.
2: Okay.
0: Also war es auf jeden Fall dunkel draußen. Dezember sowieso. Krass. Michael, was meinst
1: du? Drohne? Nein. Also, ich sag, also, Flair? Vielleicht schon eher. Also quasi äh, Reflexion in der Scheibe tatsächlich. Aber vom was denn? Ja, das ist halt die Frage. Wenn die ganze Zeit nichts in der Scheibe Nein, reflektiert bin, hat. Keine Ahnung, ja. Also ich meine, ich hätte jetzt tatsächlich als erstes auf irgendeine so Scheibe, weil er ja gesagt hat, er hat durchs... Fenster rausgeguckt. Also, je nachdem, weiß von draußen irgendwo Licht reingefallen hat, was angeschienen, was dann kurz reflektiert hat. Ja, also,
3: um es nochmal zu sagen, also, es war so der zweite Stock, das Haus war so ein bisschen höher als alle anderen Ge mhm. Gebäude, deswegen hatte man so eine Art Panoramablick über die wunderschöne Stadt. Industriestadt. <lacht> aber, aber was ich sagen will, es war der Himmel, es war kein Gebäude oder sowas da, äh, dahinter oder sowas. Sondern, ja, ich will jetzt dann, dann, auch nicht zerreden. Nee, nee, nee also. ich wollte es nur nochmal klar machen, Ach, auch für ja. die Zuhörer. Es war kein irgendwie <lacht> gegenüber Gebäude, wo jemand mit einer grünen Taschenlampe mir äh, ein, 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 mal reingeleuchtet hat oder sowas. Mhm. Da war nichts. Es ähm, macht alles
0: keinen Sinn. Also, jetzt fällt mir gerade wieder ein, als ich in Rachel war, also an den Gate der Area 51, die haben auch sowas Ähnliches erzählt mit äh, grünen leuchtenden Lichtern, die für wenige Sekunden auftauchen und dann weg sind. also, also Ich glaube jetzt nicht,
1: dass es in Kugelblitz oder sowas Aber vielleicht, hört. Man weiß es
0: ja nicht. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ähm, ist schon krass. Ich finde es wirklich krass. Ich weiß ja. gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mir das morgen passieren würde. Ähm, <lacht> ja, du lachst schon
1: wieder. Ich kann schon irgendwie könnte ich mir das vorstellen. So eine Mischung aus... Äh, Mysterien und Abgeklärtheit. <lacht> aber, ja. aber dich würde ich nicht als erstes anrufen, nee, weil du würdest nicht mich zerreden. Würdest du erstmal Paul anrufen? Ja. Ich sag, Paul, du musst jetzt kommen. Jetzt sofort. Ja. Lass Alles stehen liegen. Und dann ich sagt der Paul, ich war Schilde schon da. Ein. Komm her, ja. Ich war doch gerade vor deinem Fenster.
3: <lacht> ich wollte noch nur eine Kleinigkeit ergänzen, dass ja. ich in dem Moment selber sehr irritiert, also sowieso war das natürlich eine Art Schock für mich. Ähm, aber ich war irritiert darüber, dass es grün war. Weil in meiner Vorstellung immer, irgendwann sehe ich vielleicht sowas und habe ich mir das immer irgendwie vorgestellt, aber nicht grün. Und ich habe auch viele Videos schon gesehen, Sichtungen, Beschreibungen irgendwie verfolgt und äh, habe das Gefühl, bis dahin noch, noch nie irgendwas Grünes auch sozusagen gehört zu haben.
0: Hast du es tatsächlich gemeldet? Nee. Okay. Weil es gibt ja die offizielle UFO-Meldestelle äh, von der 10 ab. Und da kann man das tatsächlich melden und äh, auch selbst Fotos mitschicken und dann checken die und äh, gucken. Das gehört glaube ich zum Mufon. Ne? Mhm. Ja. Äh, die sitzen hier im Odenwald, gar nicht weit weg, also immer noch die Richtung, halbe Stunde ist man da. Und ähm, die checken das, die UFO-Meldestelle Deutschland, die haben auch eine ganz spannende Datenbank, die öffentlich ist. Da kann man auch mal reingucken und kann sich da äh, verschiedene UFO-Sichtungen in Deutschland angucken. Darin haben wir uns auch schon mal bedient, anfänglicher Folgen. Mhm. Ja, das ist ja. ganz interessant. Du kannst sogar nach Orten filtern und so. Vielleicht ist es ja drin, dass es noch jemand gesehen hat. Ja, also ich, ich, Hast muss du das ganz genaue davon. Datum noch? Oder ja, 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 genau. Ja. Und. Äh, 24.12.,
3: das ja. war der Stern ja. von Bethlehem. Es war auch also in der ja. Nacht, kann ich ja sagen, von, vom 13. auf den 14. Dezember.
1: Okay. okay. Tante
3: Elkes Geburtstag. Und ähm, was, ich, was ich persönlich nur interessant fand, <lacht> falls es irgendwen interessiert, dass ich da, danach noch äh, ein Video gesehen hatte, wo so ein Zweiter-Weltkrieg-Veteran mhm. so diese typische Fu fighter sichtungen beschreibt. Mhm. Und ähm, ich kann ja euch gerne das Video noch schicken, ich weiß, wo ich das finde. Und da beschreibt er dann auch, wie er... Halt auch diese Lichter am Himmel gesehen hat, diese typische Fu-Fighter-Beschreibungen. Mhm. Und auf einmal war eine grüne Kugel in seinem Cockpit. So und relativ nah an dem dran, was ich gerade beschrieben habe. Haben wir nicht mal so eine Geschichte
0: erzählt als X? Oder wollte ich die erzählen und habe sie dir noch nicht geschickt? Naja. Äh, vielen Dank. Ne, wir danken dir. Ja. Wir danken dir. Wirklich cool, ja? ja. Sau cool. Möchte noch jemand äh, was loswerden? Das hat jetzt noch die Chance. Ja. <lacht> open Mikrofon, Open Mic ähm, Willst du noch was zum Fall sagen, Paul?
2: Ich kenne jemanden, der hat das Ganze mit blauen Kugeln gesehen Mehrmals Das ist ein guter Kugel von
1: mir und, also, ähm, Ich habe es gedacht, so, spielst du spielst das auf dich selbst Also nee. Nee, okay. nee, nee, halt Er fragt ein für einen Freund welche, welche Farben haben deine
2: Kugeln? <lacht> 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 ja, aber es gibt ja auch momentan auch so die diese Kugelei gibt es ja auch momentan im Mainstream. Ne? Also ja, aber sie ist
0: also das ist eine Grün, Grün ja, war ja. mir schon klar, ja, das ja. habe ich schon oft gelesen. Orange kenne ich noch, ja, blau habe ich gelesen, weiß nimmt ist wenig dabei, aber so gelblich schimmernd ist so, ist so haben was. haben ja auch
2: dieses berühmte Stephen Greer Video, bei dem diese orangenen zwei Kugeln am Horizont über dem Meer zu sehen sind, in etwas Größe. Kennt ihr das, kennst das schon, Video? Kennst du das? Ist, genau. ja, das das ist ist ziemlich krass. Das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Dimension, aber es ist halt auch erstmal eigentlich irgendeine Kugel, ne, wovon er halt auch sagt, das ist…
0: Vielleicht sollten wir mal Alarmstufe Gruppenreisen anbieten und wir fliegen <lacht> alle zusammen in die USA und buchen uns dann da einen Kurs bei Dr. Stephen Greer und machen das dann mal am Strand mit ihm. Das finde ich doch mal ganz nett. Muss man mal kalkulieren, was man da noch… Ähm, ja, äh… <lacht> Was, was denn?
1: Was, was nimmt denn der für so eine SIFA? Weiß ich nicht, aber <lacht> wir können ihn ja so belabern. Er ja, sagt: Junge, wir machen Werbung für dich. Ja. Wir sind der größte deutsche Podcast. Außerdem, hat ja, aus, dem, aus dem der Paul Thema. die App. Ja, <lacht> also, wir der der Paul die App gekauft. Du schuldest uns das.
2: Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das könnten wir vielleicht machen. Ja, also war eine, war eine krasse Nacht. War eine krasse Nacht, war ein ja. toller Tag. War wirklich ein toller Tag. Schön, dass ihr alle den Weg hier nach Aschaffenburg gefunden ja, wirklich habt. Ja, Wahnsinn. Manche haben ja wirklich eine
1: elende Anreise auf sich genommen. Ja, Über Wir waren für der A3 natürlich. Kann
0: ich kann ja kurz erzählen, wir haben uns in der Pizzeria getroffen, ähm, haben schön geschnabelt, äh, haben da ein bisschen geschnackt und sind dann hier zu diesem geheimen Ort gefahren, <lacht> den wir nicht nennen dürfen. Und ähm, haben jetzt hier ein bisschen meditiert und ich, ich finde die Gruppe so angenehm, das ist wirklich toll und wir haben das jetzt schon mal gemacht. Wir machen es auch bestimmt noch mal. Und, äh, In Zwischenzeit ja. kann
1: jeder ein bisschen daheim trainieren schon mal. Genau. Und nächstes Jahr bringt jeder sein Alien mit. <lacht> und dann stellen wir uns vor, tauschen ein bisschen aus. Ich finde es witzig, Hallo. wenn der erste Alien wirklich Jochen heißt. Ja, natürlich. Dann wird Jochen getauft,
0: ob er will oder nicht. <lacht> ja, also letzte Chance. Möchte noch jemand mal was erzählen? Oder Dann würden wir nämlich jetzt sagen, wir gehen ins Bett. Conny ist müde. Da hast du schon geschlafen. Wir gehen jetzt ins Bett. Einsatz in Manhattan.
2: Nap gemacht. Ja, ansonsten habt ihr noch was? Es war wie immer eine herausragende und schöne. Du bist Runde. aber auch schon ein bisschen ruhiger jetzt. ne? Wow. Ich bin sehr meditativ.
0: Paul <lacht> <Ich glaub, ich lacht> schon leicht anmeditiert. Der, der muss ein Auto fahren. Ja, ja. Müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber für Durchkundete halten. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Ja, danke
1: an alle, die heute gekommen sind. Wirklich sehr cool. Wir haben Gut. einfach die beste Community. Oh Gott, wie süß. <lacht> süß. <lacht> wirklich süß. Das ist so ein bisschen wie unser erster Live-Auftritt.
0: Könnt ihr euch daran erinnern? Oh ja, das Und war gleich krass, mit der Alien-Kantine in oh, ein Publikum ja, komm, gelaufen, die überhaupt ist, äh, nicht wussten, auf was sie sich da einlassen. Aber es
1: gab Applaus immerhin. <lacht> Drück den Knopf. Das war das Schwierigste <lacht> überhaupt. In diesem Sinne, ciao. Schön. <lacht>